0: Und damit herzlich willkommen zu viel Dampf. Ausgabe Nr. 56. Wir schreiben den 19.05. Das ist untypischerweise ein Dienstag. Es ist äh, 20.19 Uhr. Mein Name ist Sebastian und hallo Markus. Hallo, mein Name ist Markus.
1: Und ich grüße euch. Ja, irgendwie spielen die Tage keine Rolle mehr. Ne? Also mittlerweile können wir alles. Ja. Wir können Freitag, wir können Dienstag. Also es ist, wir sind da völlig flexibel. Uh, wir haben alles durchprobiert und uh, spielt keine Rolle mehr. Abliefern können wir jeden Tag. Nur wollen müssen wir es auf. <lacht> Ist schön gesagt, ja. 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 wir gehen rein nach der kürzesten Pre-Show der Geschichte des Fieldampf-Podcasts. Und um, ich glaube, sie dauerte geschätzte 26 Sekunden, <lacht> um zweimal abzustimmen, dass wir uns auf Work in Progress und Glück verlassen. Um, das machen wir am liebsten, das klappt auch am besten. Und dann sind wir direkt reingestartet, also das äh, hatten wir so in der Form auch noch nicht. Es könnte natürlich für allgemeines Desinteresse stehen. Das würde man mir wahrscheinlich tendenziell vorwerfen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Aber das klären wir auch noch in Form oder im Rahmen der Einleitung. Oder Na, ich weiß gar Updates. nicht so
0: richtig, warum, wieso, weshalb. Irgendwie äh, weiß ich nicht. Ich hatte... Ich ja, wirkt es ein bisschen dynamisch. Mhm. Es ging mir eher darum, dass du anfängst. Da liegt das am Film von heute. Oh. Es ging eher so ein bisschen darum, dass du anfängst, so ja, wie machen wir das denn jetzt und wie bauen wir das dann auf und bevor wir das irgendwie zerreden oder sowas, habe ich gedacht, dann lass mal lieber starten.
1: Ja, gerne. Starten wir. Ja. Ohne Bier heute, ohne Alk. Dafür habe ich Alk. Na gut, du und Alk, das ist doch ein Frauengetränk.
0: nee, es ist ein Weinchen. Weil ich sorry, ich nehme alles zurück. <lacht> <lacht> äh, weil wir haben gegrillt und es ist noch ein bisschen äh, Sweet Casal Garcia since 1993. Äh, 19, 19, 1939. Ah. Äh, ja, es ist ein portugiesischer äh, Wein.
1: Ja, ich war die ganze Woche nicht einkaufen. Ich habe von Vorräten gelebt, weil ich ja wusste, die Woche wird kurz. Mhm. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich einkaufen soll, weil ich morgen Abend hier wieder verschwinde. Und in die Heimat fahre. Das heißt, ähm, ja, ich habe mich so von den Dingen ernährt, die noch im Schrank waren. Wasser war im Keller. Büsch und Saft war auch noch da. Heute gab es äh, eine Runde, na sag schnell, hier Fisch aus der Dose. Hier, Gott. Links in Tomate. Sag mal eben. ist nicht Lachs, das
0: ist, ähm... Äh, für, Nee. Ja, äh... Nee. Och, wir sind bitte blöd, ey. Ähm... Naja, äh, der Fisch, den äh, alle in Tomaten Herings in,
1: Genau, Hering in Tomatensoße. Das gab's heute Abend. Wie, einfach das nur Abend. so? Nö, bisschen nach Brot drunter, ne. Aber ah, okay. Braucht da jetzt nichts Großes. Und gestern Abend es ein bisschen Nudeln, also sehr, sehr effizient irgendwie, aber auch nicht kulinarisch.
0: <lacht> nee, das würde ich ja, Den
1: Rest der Woche werden wir das trinken, was wir sonst geg gegessen hätten, von daher <lacht> wird das auch mit kulinarischen Dingen diese Woche nicht mehr so groß, äh, ja, auf die Bildfläche kommen, glaube ich. Ja, lieb, dass du fragst. Das ist Es übrigens
0: ein süßlicher Wein.
1: Ja, das Ding ist, ich kenne mich mit Wein gar nicht so gut aus. <lacht> also ist es jetzt ein roter? Nee, warte mal. was habt? Anders. Ihr habt gegrillt. Ja. Was habt ihr gegrillt? Fleisch. Dazu trinkt was man eigentlich Fleisch?
0: Rotwein. Das wäre die nächste
1: Frage gewesen. Wenn es Geflügel ist, würde ich, ich Weißwein trinken. Ah,
0: ich habe einen Fehler gemacht beim Grillen, ähm, weil ich habe mir vom Edeka, habe ich mir Hirsch mitgenommen. Weil das war da mariniert und ich habe weil es, die haben immer super wenig aktuell während der Corona-Zeit. Mhm. Aber ich gedacht, Hirsch nimmst du mal mit, war nicht geil. Ah. Ja. Ah. Nee, fand ich, fand ich nicht angenehm. Jetzt vom Eigengeschmack her? Äh, ja. Weil das. Also Hirsch, Hirsch zu Weihnachten oder so oder ne, so, so zu einem mhm. deftigen Essen mit, mit Kartoffeln und einer schönen Soße und sowas. Ja. Aber auf dem Grill mhm. ist das irgendwie, mit und dann auch noch so eine Marinade drauf ist, Gut, uh. die Grillidee
1: finde ich auch ein bisschen exquisit. Aber es gibt ja Leute, die sagen, dass Wild, also jetzt die ganze Kategorie Wild, den gleichen Unterton hat. Das habe ich nie so empfunden. Also ich finde, dass ein Wildschwein nicht den gleichen Unterton oder den gleichen Grundgeschmack hat, wie ein Hirsch zum Beispiel. Definitiv nicht. Also ich weiß auch nicht, wo das so richtig herkommt. Also entweder ist das, weil das so weit weg ist von dem, was die Leute alltäglich essen, ne? Putengeschnetzeltes und äh, Minutensteaks und yeah. keine Ahnung, was die sich so reinballern. ja auch nicht schlimm. Aber das habe ich nicht verstanden, warum man Wild immer so in eine Schublade packt. Und das ist dann irgendwie alles ähnlich. Aber die Grillidee ist echt komisch, zumal, ja, du hättest das zu einem zu zu Stück Wild hättest du wahrscheinlich immer Rotwein getrunken. Aber das ist halt kein, kein, kein Grillgetränk, ne, Rotwein. Nee, gar nicht. Also, also ja ich sehe das auch so gar
0: nicht so wie... Diese diese Leute, die meinen, sie kennen sich mit Wein aus, mir ist das eigentlich egal. Mir muss äh, der Wein schmecken. So, also ich ich äh, okay. habe auch schon in teuren Restaurants gegessen mit äh, Geschäftspartnern, die dann gesagt haben: Na, wir suchen den Wein aus. Ich habe keine Ahnung. Ach oh, ja, dann suche ich den Wein aus. Nö, nö, nö. Was essen wir denn? Ja, dann nehmen wir den dazu. Und dann trinke ich das und denke mir so: Ja, also ich verstehe schon, wo das herkommt. Ja, also, weil so ein so ein Rotwein, der öffnet halt schon so ein bisschen die Geschmacksknospen, aber es bringt mir halt gar nichts, wenn ich den Wein trinke und der schmeckt mir nicht, aber danach schmeckt mir das Fleisch umso, das ist absolut, das mag ich nicht. <lacht> Von daher ja, ein schöner, ein schöner, also so ein Rosé mag ich gerne. Es muss leicht süßlich sein, es darf nicht trocken sein oder sowas. Und das ist jetzt so ein klassischer portugiesischer Sommerwein, den wir echt gerne mal zum Grillen dann mitnehmen. Mhm. Äh, für, für ein paar Euro, also irgendwo ja. aus dem Regalchen, nichts Teures. Mhm. Ich erinnere mich immer wieder an den Urlaub in äh,
1: Montenegro, mhm. als wir in den Bergen waren, mhm. äh, bei einer sehr netten Familie, die ein Grundstück mit vielen Wohnungen hatten, wo du dann zu einem See so runterlaufen konntest und die haben dann selber Wein natürlich hergestellt. Und da habe ich einmal richtig zugeschlagen, weil die hatten einen sehr, sehr geilen kühlen Weißwein, aus deren Abfüllung direkt in so Behälter kühl gelagert hey. und so. Boah, da haben wir uns zu zweit fünf halbe Liter am Abend reingeballert. Ich glaube, ich habe davon vier getrunken.
0: <lacht> fünf halbe Liter?
1: Ja, das war so süffig. Das war, es wird null Kopfschmerz. Okay. Das war die richtige Abendtemperatur für einen kühlen Wein. Mhm. Und ich muss mich halt zusammenreißen, dass ich es nicht wie Bier trinke. Ja, weil ich halt, ich bin ein totaler Depp, was Wein angeht. Ich, das hat bei mir nie stattgefunden. Deswegen ist es immer komisch, wenn ich sowas in Dosen trinke. Also, ja, ja. das ist halt, das Genießen an Wein, das habe ich nie gelernt. Und das werde ich auch nie wieder lernen. Das Schöne war, das waren ein konnte man wirklich, ich will jetzt nicht saufen sagen, weil das so abwertend vielleicht klingt, aber man konnte da sportliche Mengen von trinken. Es hat geschmeckt und am nächsten Tag ging es mir gut. Mhm.
0: Aber ich glaube, das wird nicht oft vorkommen. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, also ich ich verkenne auch ein gutes Radler zu essen nicht. Aber ähm, also besonders, wenn's, wenn wenn die wenn die Sonne noch so ein bisschen unsere Loggia kitzelt, und das Fleisch auf dem Grill brutzelt, dann, äh, dann ist so ein Weinchen schon äh, schön. Aber wir schaffen halt nicht mal eine Flasche zu zweit. Ne? Also, also für die, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ähm, eure Tochter heißt nicht Loggia.
1: <lacht> das hast du gerade wunderbar vermenschlicht, hat mir gefallen, aber man könnte es missverstehen. <lacht> Nein. Wenn wir neue Zuhörer haben, grüßt euch. Hallo. Hört mhm. gefälligst an, folgen, damit ihr ja wisst, wovon wir hier reden. Unser Name ist nicht Philgut und wir grüßen euch. Mhm. Mhm.
0: Ja, so, so sieht das aus. Wir haben, wir haben also transparenter Podcast. Wir haben natürlich ein bisschen Probleme, lieb, weil wir haben am Freitag aufgenommen. Unsere Leben sind übel jet-set, aber äh, zwischen einem Freitag und einem Dienstag passiert jetzt nicht wirklich was. Ja, ich habe meinen Koffer auch aus L.A. noch gar nicht
1: ausgepackt. Mm. Ich habe mich vier Stunden am Zoll aufgehalten. Oh. Meine Sonnenbrille ist zerbrochen und mein Duschgel ist ausgelaufen. Dir, was soll ich dir sagen? <lacht> oh. ja, du kannst es dir nicht vorstellen. Das Taxi kam zu spät mm. und ich musste warten. Mm. und ich, oh, Meine Füße waren schon so platt. Mm. Ich konnte auch im Flieger überhaupt nicht schlafen, trotz der Maske. Neben mir hat ständig einer geschnarcht. Du kannst es dir nicht ausdenken. So, ich musste auch nicht mal kurz aufregen über meine Woche. Mm
0: -hmm.
1: Ja, Aber ich habe ganz viel auf Instagram gemacht, kann man sich angucken.
0: Kauft den Duschschaum. Ich wollte gerade sagen, deine, Placement, deine Placements waren die besten. Ja.
1: Oh Gott, ich kann gar nicht ist so.
0: <lacht> das ist schlecht. Aber dieser Hate vom Pocher, den hast du echt nicht verdient. <lacht> aber er hat gut Geld gebracht. Das stimmt.
1: Nee, also, klar, es gibt jetzt nicht die Mengen an Updates, weil Freitag auf Dienstag, ne, ist klar. Mhm, aber wir haben heute noch ein, zwei andere Pro -Pro -Pro -Programmpunkte, Pro -Pro -Pro programmpunkte die vielleicht ein bisschen die Zeit füllen. Mmh. Guck mal, wie das so läuft. Du hast noch ein paar News notiert, habe ich gesehen. Wahrscheinlich in weiser Voraussicht darauf, dass es im Privaten oder bei uns nicht so viel Neues gibt. Äh, ja,
0: also ich habe äh, heute mal die Zeit genutzt, äh, ein bisschen äh, aufzuarbeiten, was denn da draußen vielleicht so passiert ist, wo wir drüber quatschen können. Ähm, ich überlege gerade, ob zwischen Freitag und heute außer Grillen irgendwas Spannendes passiert ist, bevor ich es vergesse. Aber ich glaube, das kann ich mit einem entspannten Nein abtun. Bei dir auch nicht, oder? Nö, ich war in der Heimat, hab mit den Jungs ein bisschen gegrillt, zu dritt. Ja, wie, erzähl, wie war, denn, wie war denn deine Corona-Erfahrung? Ja, ja, es war halt wie früher, ne?
1: nur ohne anfassen. <lacht> also so dieser Ellenbogen-Check, den muss man sich noch angewöhnen zur Begrüßung. Ähm, aber der Rest ist halt entspannt. Ne? Wir waren zu dritt in einer relativ okay großen Wohnung, bisschen Geisterspiegel geguckt. Es ist übrigens lustig, dass du bei Sky dir den Stadion-Sound einspielen ein, äh, lassen kannst. Ne? Also du hast dann, wenn du nicht auf den Rang schaust, dann denkst du, dass die Hütte wäre voll. Das ist übelst lächerlich. Richtig lächerlich. Äh, ja, der, erste, da...
0: der erste Spieltag okay. war ja kostenlos für alle. Also Achso, beziehungsweise das du, ja, die keine Konferenz. Ahnung. Also die Konferenz hm. war auf Sky Sports News HD. Okay. Äh, war das kostenlos, die Konferenz? Ähm, ah, pff. Ja, ich, ich bin halt raus aus Fußball, so bis auf Groß-Events. Sonst gucke ich das nicht mehr. Ich gucke einmal die Woche, so wie der HSV gespielt hat, lache kurz und dann war es das wieder für mich. Äh, ich habe in das äh, Dortmund-Schalke-Spiel reingeguckt, was ja für alle Dortmund-Fans verdammt gut gelaufen ist. Für alle Schalke-Fans eher nicht so. Was für ein Derby. Ja. Hm. Ähm, und ja, also ich, ich weiß gar nicht. Was ich geil finde an äh, Geisterspielen ist halt, dass du wesentlich mehr mitbekommst, was auf dem Platz passiert. Was du so halt gar nicht mitbekommst. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz geil. Aber ansonsten ist es halt Fußball. Also ich, viele Menschen sind wieder glücklich, weil diese Sportart wieder läuft. Aber für mich ist es halt komplett irrelevant. Ich freue mich eher auf den Start von der Formel 1. Komischerweise. Mhm. Äh, denn das ist auf jeden Fall seit Freitag passiert. Ich habe die äh, äh, Serie Formula One äh, Drive to Survive mir komplett reingepfiffen, beide Staffeln. Und das Geile daran ist, habe ich das letzte Woche schon erzählt? Ja, am Freitag habe ich Was, das irgendwas wahrscheinlich. davon erzählt. Ja, ja, ja. ja. Ich habe das am Freitag schon angerissen. Ich habe jetzt auf jeden Fall beide Staffeln durch. Und äh, auch Staffel 2, weil ich halt gar nicht in Formel 1 drin war, ist halt, ja, wie so eine geile Fernsehserie, so eine spannende. Weil da halt Dinge passieren, die du dir eigentlich nur in so einem in so einem Dramenkonstrukt vorstellen kannst. Und das hat wieder so ein bisschen Bock gemacht, äh, da reinzuschauen, äh, wenn das wieder losgeht. Die sind ja auch dabei, äh, das vorzubereiten. Formel 1 ohne Zuschauer finde ich halt auch überhaupt gar nicht schlimm, weil ob da jetzt Sehr Menschen irgendwo auf der Tribüne sitzen oder nicht bei Formel 1, ist komplett lax. Mhm. Ähm, und die haben auch noch so ein bisschen Probleme und es wird wohl darauf hinauslaufen, dass äh, sie verschiedene Rennorte mehrmals anfahren werden, weil es nicht möglich ist, alle Standorte oder alle Rennstrecken dieses Jahr zu besuchen. Das heißt, wir werden nicht. zweimal Spa machen oder was auch immer.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie so das Finanzmodell der Formel 1 aussieht. Also die Strecke ist ja meistens eine eigene Gesellschaft. Ne? Da gibt es genau. ja dann die, die Monaco Racetrack GmbH als Beispiel.
0: Ja, oder Nürburgring. Genau. Die sind ja sicherlich
1: schon auf die Zuschauer angewiesen, so rein finanziell. Also deswegen, also vielleicht wird doch deswegen eine Strecke doppelt befahren, weil eine andere geht gar nicht oder die
0: haben da andere Probleme finanzieller Art. Ich glaube, die Zuschauer sind wirklich nur so ein i-Tüpfelchen, weil du ja nicht vergessen darfst, dass eigentlich auf jeder Rennstrecke du zwar den Bereich hast, also die äh, Tribünen, davon gibt es bei einigen Rennstrecken mal eine mehr, bei der anderen eher mal eine weniger aber es gibt ja unglaublich viele Menschen, die halt auch kostenlos anreisen und dann halt irgendwo an der Strecke stehen. Okay. Da gibt es auch nicht wenige Strecken von. Von daher glaube ich, dass das wirklich nur so i-Tüpfelchen ist, aber äh, ich glaube, die Rennstrecken sind gerade mehr als glücklich, weil die Formel 1 ist halt die Geldeinnahmequelle Nummer 1 oder die ganzen Rennserien auf so einer Rennstrecke passiert ja eben nicht nur Formel 1 einmal im Jahr, Nürburgring zum Beispiel. Ja, klar. Äh, das ist schon, ne? die, 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 du hast, die Cups, so die, genau. die, die liegen, mieten sich ja dort ein. Ja, ja. Und, und gleichzeitig halt auch noch äh, hast du halt auch die Privatfahrten. Ne? Also ich weiß nicht, wie das mhm. bei allen Rennstrecken ist, aber der Nürburgring oder beziehungsweise die Nordschleife ist ja dafür bekannt, dass du Privatfahrten machen kannst. Und ja. die gehen, glaube ich, sogar auch wieder. Äh, und das sind, glaube ich, so die Haupteinnahmequellen, die so eine Rennstrecke hat. Okay. Ja, ich dachte halt auch, dass die über diese ganze Logen-Thematik in den
1: Zuschauerringen, wenn dann die die Rennstelle die teuren Logen an, an Businesspartner und so, dass das auch nochmal einiges an Geld abwirft, was dann vielleicht fehlt, ist sehrlich denkbar, aber wird vielleicht wie du schon sagst nicht die große große Masse ausmachen. Ja,
0: Mutmaßung.
1: Ja, keine Ahnung, keine Ahnung, es ist halt sowieso so, ein, das ist ja eine ein Sport, der mit Geld voll gepumpt ist und ähm, auf mancher Seite ist es da vielleicht äh, schwieriger nicht auf den Tausender zu gucken und auf andere Seite, kümmert man sich um Tausender höchstwahrscheinlich gar nicht. ja ähm, Das ist sowieso ein krasses Business, also davon ganz abgesehen. Das stimmt.
0: Ja, und ansonsten ja. Äh, nö, ist da eigentlich ähm, relativ wenig. Ah, nee, stopp. Das war ich, aber laut. Aha, ich habe äh, die erste Folge vom Undertaker gesehen. Ach, schweig. Mhm. mhm. Ja. Ja, ich äh, hole nach. Ja. Ich, habe, musste, ich musste habe, die Woche irgendwie
1: noch einen Film reinprügeln, deswegen habe ich es nicht geschafft.
0: Ja, ja, dachte ich mir. Ich, ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich mehr historisch. Uh, es ist aber wirklich eher so ein Biopic, bisher jedenfalls in der ersten Folge, der letzten zwei Jahre. Das bleibt doch so. Also 2017 bis heute. Mhm. Ja, Also es ist wirklich
1: das, das Ende. Vielleicht kommt da nochmal irgendwas, wo man sagt, man arbeitet nochmal irgendwie die, die, die ganze Karriere auf, wo ich auch gestehen muss, ich weiß nicht, sowas könnte auch schon existieren und ich habe es gar nicht mitbekommen. Oder vielleicht ist es einfach... Es gibt schon sowas. Ja, ja, ich habe hab keinen gar... großen Produzenten gemacht, das ist irgendwie unterm
0: Radar geblieben oder was, keine Ahnung. Ja, ich glaube, also insgesamt alles, was die WWE so rauswirft, äh, kriegst du nicht mit, wenn du nicht in dem Ding drin bist. So. Ja,
1: es ist ja dann auch immer wieder im eigenen Netzwerk und so weiter. Aber ja. es ist ja eigentlich ein normaler Verlauf, dass eine Person erst dann übermäßig interessant wird und dass, wenn die Karriere dem Ende entgegengeht. Ne? Also, ich will gar nicht wissen, wie viele Hulk Hogan-Dinge es gibt, die mal aufgezeichnet und abgedreht wurden.
0: Ja. Aber es gibt zum Beispiel auch eine DVD, äh, Undertaker äh, Streak. Ich glaube, das war der Streak 12-0 oder so. Also, zwölfmal mhm. äh, WrestleMania gewonnen ja. hat, ähm, wo alle Kämpfe nochmal drauf sind. So. Also, das okay. gibt's schon. Ja. Aber Und da müsste Dischen... man ja den Verfall auch sehen, wenn es zwölf Jahre abdeckt. Ja, gut, das siehst du auch in der Serie, weil zum Beispiel sein erster äh, Ringeinlauf ist, äh, zeigen sie am Anfang nochmal. Ähm, ja, ja. Also, man hat ihn auch
1: im, im, im Trailer
0: schon ordentlich humpeln sehen. Wow, das ist. Wow. Mhm. Ähm, das, das, das zeigt, das bringt auch so wie. Ich meine, man kann darüber nicht spoilern, weil es ist geschrieben. Ähm, aber das, das ist wirklich spannend, weil als Kind, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, als Kind war ich überzeugt davon, dass es echt, was die da machen. Ja. Dann kam die Phase, nee, das ist nicht echt und dann wurde es langweilig. Und wenn du dir das jetzt anguckst, wie dieser Typ komplett, komplett zerstört ist nach so einem Kampf, äh, dann ist das nicht unbedingt, als ob du aus einem äh, Boxring steigst, aber trotzdem äh, schon so, dass das also, boah, krass
1: ja, können wir mal drüber quatschen, wenn wir die fünf Dinger da durchgeguckt haben. Es Ist noch fünf, ne? Ich weiß es gar nicht. Also sie kommt so, es kommt Woche nur. bei Woche. Ja, ja sie ah, kommt okay. Woche bei Woche. Eine ist ein 5x45 oder so? Oder wie lange ging die erste? Äh, ja, um den mhm. Dreh, glaube ich, ja, ja. Ja, ist auch, eine, ist auch eine gute Dosis. Ja. Kann man gut weggucken, denke ich mal. Spannend ist natürlich, wie sie drei Jahre auf fünf Episoden strecken. Also das könnte auch langatmig werden, aber bin ich gespannt. Gucken mhm. wir mal.
0: Ja aber das war es dann jetzt glaube ich bei mir wirklich
1: wenn du den ja hast. ich habe aber auch nichts mehr okay also es war relativ viel Arbeit in dieser Woche aber morgen ist ja nee Quatsch morgen ist kein Feiertag übermorgen ist Feiertag ich habe Freitag keinen Brückentag yeah. ähm, das wird interessant aber das kriegen wir auch schon hin ähm, nee, aber sonst ist die Woche auch. Äh, Wohnungstechnisch gibt es keine Updates. Mhm. Diese Woche ist nichts passiert. Es ist halt so ein kurzes Wochending, ne? du kommst zu nichts, du yeah. musst nichts groß anfangen, hat sich auch keiner mehr gemeldet, die Inserate gehen auch wieder zurück.
0: Es sind ja auch nur zwei Werktage, die du Zeit gehabt hättest, um irgendwas zu tun. Von daher. Äh... Ja, also da hat sich jetzt, das ist echt eine entspannte Woche, da macht man seinen Kram so ein bisschen zu Hause und dann war es das aber auch. Also da gibt es äh, keine Neuigkeiten mehr. Gar nicht. Gut, dann habe ich aber ein paar Neuigkeiten aus der mhm. Welt zusammengefasst, für, über die wir vielleicht ein bisschen quatschen können. Mhm. Äh, und zwar äh, morgen, am 20.05. ist es soweit. Also nicht nur habe ich dort mein achtjähriges Dampferjubiläum, äh, sondern auch äh, Mentholzigaretten sind morgen Geschichte. Ja, in Deutschland, muss man dazu sagen. In Deutschland, ja. In in Europa. Europa. ah, ah. Europa. Ist das in Europa alles am gleichen Tag? Mentholzigaretten. Ja, klar, ist ja, ist ja der 20. Mai ist ja immer EU. ja, aber du hast doch immer die
1: Umsetzungsunterschiede teilweise. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der EU am gleichen Tag Also könnte ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall morgen in
0: Deutschland. Da steht ganz stark fest. EU-Tabakrichtlinie aus für Mentholzigaretten. Mhm. Ab Mittwoch gilt europaweites Verkaufsverbot. War das ist doch nett.
1: Weiß ich gar ja. nicht. Ja. Aber hast du denn. Weiß nicht, wie lange hast du geraucht? Von zehn Jahre. Ja, okay. Bei mir waren es auch zehn. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich kenne auch den Marktanteil an Mentholzigarettenrauchern gar nicht. In Deutschland ist der nicht so hoch wie in anderen Ländern. Geht, ne? Ja. Ja, ich mal gucken, was das so, was das so mit sich bringt. Also es ist auf jeden Fall, es ist erstmal ein Einschnitt in die Vielfalt. Ähm, also bei mir haben Mentholzigaretten eigentlich immer nur montags nach dem harten Wochenende eine Rolle gespielt, wenn ich die normale Kippe <lacht> nicht runtergekriegt habe. Also montags war Menthol immer Trumpf. Okay. Äh, das war aber auch schon alles. Dann gab es diese Phase, das war dann nicht nur Menthol mit diesen, Klick, ähm, diesen kleinen Klick-Aromapillen im Das hatte ich gar dann, nicht gehabt. Das habe ich gefeiert, muss ich sagen. Ähm, aber die mussten ja auch wieder aus dem Ausland kommen, weil das ja in Deutschland entweder nur ganz kurz oder nie wirklich erlaubt war. Mhm. Die habe ich auch gefeiert. Da war dann halt ein bisschen Mizze mit drin oder ein bisschen Himbeer oder du hast irgendeine Frucht erahnen können. Das hat auf jeden Fall süß geschmeckt. Mhm. Das war noch ein Ding, aber... Zum Dauerkonsum hat das bei mir nie getaugt. Aber ich kenne tatsächlich einige Frauen, also einige, ich könnte es an einer Hand abzählen, aber als man noch im festen Raucherkreis war, kannte ich doch durchaus zwei, drei, vier Frauen, die permanent Menthol geraucht haben. Bei Männern habe ich das, glaube ich, da würde mir nicht einer einfallen. Doch einer. Aber es ist, das ist trotzdem noch ein klares Verhältnis zwischen den Geschlechtern, glaube ich.
0: Ich google gerade mal. Äh, es gibt Westpolar noch. Das ist der Nachfolger von West Ice. Ja, weil ich gerade nach West-Eis gesucht hatte, weil das war meine Mentholmarke damals, weil die, die, die fand ich immer am schlimmsten. Ah, die waren geil, ey. Weil die ich halt, fand die so, ich fand die so nach kurzig Kaugummi hat das irgendwie geschmeckt. Ah, ich fand die so geil, äh, weil sie halt nicht dieses typische Mentholige waren, sondern die waren mhm. irgendwie anders. Ja, ah. die hatten noch. Ich habe immer so ein, als wäre hinten ganz weit liegt eine Eisbonbon, ganz weit hinten. Ja. Und das war so komisch in der Kippe irgendwie. Ah, das fand ich super geil. Äh, die habe ich lange geraucht und die heißen jetzt Westpolar. Äh, und sind am 20.05. Äh, auch weg. Und zwar schreibt diese, dieser Shop hier, aufgrund des Mentholverbots wurde die Westeis zur Westpolar umgeändert, wodurch der charakteristische Spermint-Geschmack leider nicht mehr vorhanden ist. Um annähernd den ursprünglichen Spermint-Geschmack zu erhalten, empfehlen wir deshalb die Verwendung der vom Hersteller empfohlenen Ritzler Aromakarte. Mhm. Was ist denn die Ritzler Aromakarte? Eine Innovation. Anscheinend steckt man da irgendwas in die Kippe rein. Ah, okay. Die Ritzler Aroma-Infusion mit Mentholgeschmack. Einfach die flavor card auspacken und in das jeweilige Tabakprodukt. Ah! Du legst diese Karte in das Tabakprodukt und nach ca. 60 Minuten hat der Tabak oder die Zigarette den Geschmack absorbiert und schmeckt dann nach diesem. Clever. Okay, aber das...
1: Ah. Das schiebst du aber nicht in die Schachtel, sondern du machst es mit einer einzelnen Zigarette? Nee, nee, du schiebst es in
0: die Schachtel. Ah, okay, gut, das macht ja Sinn. Also dann wird es einfach nur parfümiert sozusagen. Genau, also einfach ah, okay. die Flavor-Card auspacken und in das jeweilige Tabakprodukt legen. Ja,
1: gut, das ist vielleicht ein gangbarer Umweg. Ne? Wahrscheinlich wird dann nicht jede Zigarette gleich stark danach schmecken, weil du nicht jede berührst oder so. Oder du musst es vielleicht umschichten in der Schachtel. Also erstmal in die erste Reihe, dann in die Keine zweite, Ahnung. dann in die dritte Reihe. Aber kann natürlich ein Umweg sein. Ob das das Gleiche ist, so wirst es sicherlich auch ein bisschen verflüchtigen. Ne? Wahrscheinlich also ist es das das genau ist, ja, so
0: gemacht. Wahrscheinlich und du musst ja auch überlegen
1: exakt so. Du musst ja auch überlegen, 60, Minuten, wie hast du gesagt, wie lange muss das drin liegen? Eine Stunde? Eine Stunde, ja. Eine Stunde. so Dann hat das aber noch nicht mal alle Kippen so richtig berührt und manche Menschen rauchen ja auch sehr viel oder vielleicht rauchen die auch sehr wenig und das verflüchtigt sich.
0: Wenn die Schachtel dann so anfängt und um dicht zu werden in der Handtasche und so weiter. Naja. Also ich bin auf dem Bereich ja gar nicht mehr drin, aber es gibt zum Beispiel auch Zentit. Scented Ampullen mit Apple-Geschmack. Die Aroma-Ampullen Scented von McBaron Tobacco Company dienen zur Aromatisierung von Tabak und lassen sich ganz einfach anwenden. Öffnen Sie das Tabakpäckchen und gießen eine Ampulle gleichmäßig über den Tabak. Anschließend verschließen Sie das Tabakpäckchen und lassen das Aroma für etwa 15 Minuten einziehen. Eine Ampulle ah, okay. ist
1: ausreichend für 30 Gramm Tabak. Die Dreher, ja, why not? Ja, also ich glaube, die meisten kippen
0: da andere Sachen rein, aber why nicht mal das? Ja. Also ist der, der Markt ist da auf jeden Fall vorbereitet für äh, die Mentholika. Äh, also mich, mich tangiert es nicht, weil im E-Zigarettenbereich haben wir das Problem zum Glück nicht. Ähm, aber äh, Jordis trifft es gerade hart, äh, weil die halt äh, bei der ICOS auch äh, das Verbot jetzt bekommt. Das heißt, auch bei der ICOS dürfen die Heats nicht mehr mit Menthol sein. Es gibt mhm. auch keine Alternative. Ich hatte eigentlich darauf gedacht gehofft. Was heißt gehofft? Mir war es im Endeffekt ja egal. Aber ich hatte damit gerechnet, dass äh, Philip Morris da irgendwie, keine Ahnung, äh, was mit Coolada macht oder so. Aber anscheinend, äh, nein. Ich glaube, da kommt auch noch was.
1: Also ich würde nicht denken, dass das dabei bleibt. Ich glaube, die werden die Icross auf jeden Fall, also die, ich glaube, die werden dann, ich glaube, es gibt da schon ein Schlupfloch und ich glaube, die werden das auch bedienen können. Okay. Ich glaube, das geht wieder darum, wie der Tabak kategorisiert ist. Also das ist ja ohnehin schon mal Pfeifen-Tabak. Mhm aber ich glaube, da gibt es mit Sicherheit etwas in eine Kerbe, die man da stechen kann. Okay. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall waren wir, wir waren ja letztes, letzte Woche äh, eben äh, in der Altmarktgalerie und da ist ja ein Icost store und dann sagte ich zu ihr, dass ich sage geh doch mal rein, vielleicht haben die noch Restbestände, die hatten aber auch nichts mehr und die haben dann äh, sofort gesagt, nee, haben wir nicht, aber möchten du Gratis Schachtel <lacht> Also, die wissen schon, wie sie ihre Schäfchen da bei Laune ja, Gerade das Schachtel von dem normalen Stuff? Ja, ja, genau.
1: Ah, okay, also, als, als Sorry, oder? Ja, ja, genau. Naja. Ah, ja. mal gucken, ne? also... Wir müssen auch mal schauen, was das jetzt mit der E-Zigarette macht, ne, ob es jetzt, ob ob jetzt eine Mini-Umstiegswelle gibt oder sowas? Glaube ich nicht. Aber es ist ja auch eine Branche, die prinzipiell nicht so viel... Geld bereit ist, für Werbung auszugeben. Von daher wird es relativ schwer, das an den Kunden ranzubringen, ja. ne, weil die klassischen Reichweiten, Social Media und so, die sind ja alle von den Leuten besetzt, die das in der Regel nicht interessiert oder nicht betrifft. Die müssen es dann halt weitersagen, ne? so dieses Multiplikatorenprinzip. Aber eigentlich willst du ja die auf der Straße abholen, die jetzt enttäuscht vorm Tabakladen stehen. Mhm. Das ist halt immer die Kunst. Ja, gucken wir mal, gucken
0: wir mal. Gut, ähm, die zweite News, die ich echt spannend fand und wo ich auch mit Jördes viel drüber gequatscht habe, ist, wir haben ja einen neuen Bußgeldkatalog bekommen. Ich glaube, zum 1.4. sogar war das oder irgendwie ja. so. Ähm, und da gab es einen äh, neuen Passus, der dort hieß: Wenn du 21 km/h zu schnell bist, innerorts sowie außerorts, dann ist dein Lappen weg. Ähm, habe außerorts 16? Oder 16 sogar nur? Ja, ja 21 sein. war nur innerorts. Okay, also 21 innerorts auf jeden Fall. Äh, und der Andi, der Herr Scheuer, äh, hat sich jetzt äh, vor die Menschen gestellt und gesagt, ja, ja wann ein, ein Schnellschuss, lass das mal ändern. Ein bisschen peinlich, ne, irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Also,
1: den, den Weg, den er eingesetzt nimmt, der ist doch eigentlich definiert. Also, wie kommt man denn jetzt im Nachhinein auf die Idee zu sagen, ah, war eine blöde Idee, lass mal, also, wir machen das mal doch ein bisschen anders. Also, geändert wurde das jetzt ja eher in das Konstrukt, dass es in Richtung höhere Bußgelder geht und ja. dass das Fahrverbot eine, ja, dass es zwar immer noch existent ist, das muss es ja auch geben als Strafe, aber das ist eigentlich eher so, wie es davor war, nur das Bußgeld ist höher. Ich weiß nicht, ob man das jetzt besser bewerten kann, hinsichtlich, was vielleicht in die Kassen gespült werden kann durch die Änderung, wenn man jetzt ein bisschen, ein bisschen wie soll ich sagen, kritisch daran geht. Ja, das ist halt ein bisschen mehr abwirft vielleicht, dieses neue Modell. Ähm, aber prinzipiell haben wir ja immer den Trend, dass äh, die Vergehen die, äh, oder die, die, die Strafen immer höher werden und nicht niedriger. Also Das ist, das ist ja jetzt keine unnormale Entwicklung. Mhm. Und ich meine, im europäischen Vergleich ist das Rasen bei uns immer noch echt günstig.
0: Mhm. Definitiv. Ähm, ich muss sagen, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, empfand ich es positiv, dass diese 21 h innerorts runtergesetzt wurden. Mir geht es da eigentlich gar nicht so um 50er-Zonen, weil wenn in der 50er-Zone mit Abzug 71 fährt, da bin ich dabei, dass der Lappen weg ist. In der 30er-Zone sieht das für mich aber komplett anders aus, weil im europäischen Vergleich machen wir relativ wenig dafür und das nicht nur bezogen auf Strafen oder dass der Lappen weg ist, dass wir unsere... Äh, verkehrsberuhigten Zonen, unsere Spielstraßen und auch die 30er-Zonen äh, vernünftig äh, kennzeichnen. Das Einzige, was du hast, und ich glaube, das hat jeder schon erlebt, ist halt das 30er-Schild. Und mit erlebt meine ich, dass du dich mal fragst, wenn es halt ein bisschen stressiger ist, du im Zeitdruck bist oder einfach nicht aufpasst, bin ich jetzt eigentlich in der 30er-Zone oder nicht? Und da sind 51 verdammt schnell erreicht, wenn du dich gerade, wenn du glaubst, dass du nicht in der 30er-Zone bist. Ja, ich weiß nicht, ob es da bessere Modelle gibt. Oh ja, es gibt, äh, ich habe mich äh, mal kundgetan und zwar gibt es, äh, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wo, es gibt mehrere Länder in Europa, wo 30er-Zonen eine andere Fahrbahnmarkierungsfarbe haben als in Deutschland. Ja, also du kommst aus einer 50er-Zone in eine 30er-Zone und die Fahrbahnmarkierung ist andersfarbig. Okay. Der andere Punkt ist, oder die andere Option ist, dass es an den Seiten irgendwelche Tonnen gibt oder sowas, damit mhm. die Straße an sich schon mal enger wirkt. Und dass mhm. auch du dann weißt, okay, ich bin in der 30er-Zone. Und in Deutschland ist halt das Einzige, wir haben dieses verkackte 30er-Schild. Ja, und hier und da hast du halt mal noch so eine Leuchttafel, ne? ja, aber ja. das ist halt äh, Kommunensache. Wobei die Leuchttafeln auch immer weniger werden. Also es war am Anfang ja der große Scheiß und, äh, dieser Smiley zum Beispiel, ne? Ja, ja, als den irgendwann kaputt ging <lacht> hat man die ja. dann wahrscheinlich nicht mehr erneuert. Das ist Unterhaltskosten für die Kommunen,
1: ne? ganz ja, klar. Was ja, keine mir Ahnung. Dazu? Äh,
0: pff, mir
1: ist es eigentlich Wumpe. Also hm. ich vertrete seit jeher die Meinung, oder die, die, die Marschroute fahren nie mehr als 20 zu schnell. Ne? Bin ich immer gut mitgefahren. Ja, sehe ich auch so. Also 20 ist immer so ein Schwellenwert, ne, mit Toleranz und Tacho-Ungenauigkeit. Bist du da immer safe und bezahlst ein paar Euro. Von daher ist mir das eigentlich relativ wumpe. Seitdem ich auch ein Fahrzeug fahre, was ein Tempomat hat, ist es mir noch egaler, weil mir das Ding, die, die, das Aufpassen abnimmt. Also ich muss halt auf die Schilder gucken, aber ich habe hab die Tempokontrolle abgegeben an eine Maschine, die es besser kann als ich mit dem Fuß. Das heißt, das Problem ist eigentlich noch weniger existent. Also mir ist das eigentlich egal, für mich persönlich. Ähm, prinzipiell ist es, glaube ich, immer gut, wenn man das... Ein bisschen strenger reguliert. Wie gesagt, wir sind aber, also bei uns ist das wirklich günstig, wenn man da in den Norden guckt oder auch in den Osten, dann kann das richtig Asche kosten. Mhm. Ähm, also da geht es auch, äh, auch in den Freiheitsstrafenbereich. Das ist ja eine Dimension, die es bei uns gar nicht gibt im Straßenverkehrsrecht, meine ich zu so wissen. Außer man fährt jemanden tot. Ja, gut, ich meine, jetzt reines Tempovergehen und so. Ja, ja. Ähm, von daher ist das schon irgendwie okay, wenn wir das ein bisschen stärker regulieren. Ich meine, das gibt natürlich immer diese. So diese Ronny-Argumente, die sollen lieber gucken, dass die an den Schulen nicht so schnell fahren. Aber das ist ja, das ist ja keine Hilfe. Wir müssen ja ein, ein prinzipielles Verständnis davon schaffen, wie schnell man wo fahren darf. Klar ist es schön, wenn die Schule sicher ist und da vielleicht andere auch andere Warnhinweise angebracht werden oder wenn es da härter bestraft wird oder da auch viel mehr mobil geblitzt wird. Da hat dann irgendwie keiner wieder was dagegen. Das wird ja meistens erst zum Ärgernis, wenn man die Kommune dabei erwischt, wie sie auf einer Landstraße Geld verdienen will an einem Sonntagnachmittag, wo die Sonne scheint. Das ist der Klassiker. Ja. Keine Ahnung, mir ist es egal. Ich finde das okay. Mein Gott. Also, ja, also, pff, niemand ist davor gefreit, dass es ihn ein, irgendwann trifft und man in, so ein, in, in, in ein Fahrverbot hineinrutscht. Ist mir noch nie passiert, aber kann passieren. Also eine Unachtsamkeit reicht halt, ne? Schild nicht gesehen, hast du gerade gesagt. 30 er zone fährst du oder oh, wird es knapp? Kann passieren. Spielstraße. Ich habe noch nie jemanden an der Spielstraße mit Schrittgeschwindigkeit gesehen. Ich bin der Meinung, das existiert gar nicht, dieses schrittgeschwindigkeit -Ding, Das gibt's gar nicht. <lacht> ähm, ja, ist okay. Wollen Sie machen. Mir ist es wurscht. Okay. Was war denn deine
0: äh, höchste Strafe bisher, die du im Straßenverkehr hast kassieren müssen? Bei mir ist total entspannt. Äh, ganz normal geblitzt äh, 15 Euro. Und glaub, punktemäßig? Fünf... Null. Ach, ja, ja. Also ich okay. habe noch nicht einen Punkt... Ich habe noch nicht einen oh, ja. Punkt, weil ich äh, die Prämisse vertrete, äh, alles über 10 ist Quatsch. Also ich fahre innerorts immer 60, immer. Äh, mhm. so, so denn es geht. Ähm, und wenn es in 30er Zone ist, fahre ich 40. Und wenn ich außerorts bin, fahre ich 110. So, aber das ist mein, das ist mein Limit. Das, äh, anders passiert das nicht. Klar habe ich auch schon mal den Moment gehabt, wo du auf die, aufs Gas getreten hast und auf einmal es waren es 70. Äh, außerorts, wo es irgendwie mal kurz eine 50er-Zone war. Äh, aber ich habe da Glück gehabt. Aber ich also ich habe da auch, ich habe so ein, komischerweise habe ich so ein schlechtes Gewissen dann auch. Ich, kann das, ich könnte das auch nicht genießen, auf der Landstraße 130 zu fahren. Mhm. So, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie ich aufgewachsen bin oder erzogen wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das seit 2004 davor äh, bewahrt, dass ich irgendwelche großen Bußgelder oder Punkte hätte. Also ich, mein Konto ist leer, ich habe noch nie einen Punkt gehabt.
1: Ich behaupte, dass das Thema aufgewachsen, was du gerade angesprochen hast, mhm. da tatsächlich einen Einfluss drauf hat. Ja, also klar. jemand, der auf dem Land groß geworden ist und Landstraßen kennt, der ist halt, der geht damit halt ganz anders um, als jemand, der in einer Großstadt wie in Berlin groß geworden ist und eine Landstraße halt relativ selten sieht. Also Landstraßen, wo man 80, 100 fahren kann, da musst du ja in Berlin schon ein ganzes Stück rausfahren. Ah, so meinst du das, ja. Ich das denk, heißt, die Dorfkinder, die kennen das halt, die Landstraße, und die fahren da halt auch mal safe 100, 10, 115. Einfach weil sie das Gefühl kennen, weil sie wissen, da rechts stehen Bäume, das ist alles bekannt, das haben die so in Fleisch und Blut. Aber wer halt relativ selten aus der Stadt rauskommt, hat da, glaube ich, eine ganz vorsichtigere Grundeinstellung.
0: Also würdest du sagen, Landkinder fahren eindeutig schneller? Ja,
1: schneller weiß ich nicht. Ich glaube, sie gehen ähm, besser mit der Situation an der Landstraße um und dann wahrscheinlich auch auf der Autobahn etwas sicherer. Also, das ist jetzt natürlich alles nicht belegt. Ne? Das ist so mein eigenes Gefühl. Mm. Also ich glaube, es ist ja ich, sowieso sehr relativ.
0: Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun. Wie fahren deine Eltern? Wie fahren deine Großeltern? Ja, gut, das auch klar. Ich glaube, das hat auch einen Einfluss. Ähm, ja, aber so, so Also ist, ich, ich will nicht sagen, dass es in den 16 Jahren Führerschein nicht echt viele Situationen gab, in denen Schlimmeres hätte passieren können. Ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, aber ist zum Glück nicht. Und äh, polizeitechnisch oder dann äh, Ordnungsamt technisch auch nicht. Apropos, wie
1: fahren deine Eltern? Habe ich neulich erzählt, dass mein Vater mein altes Moped wieder gangbar gemacht hat? Nee. Ach, hat er gemacht? Das ist voll krass. Das ist das Ding. Damit bin ich zur Schule gefahren. Das hat jetzt, oh, wir haben es neulich ausgerechnet, das hat jetzt zwölf Jahre gestanden, nachdem ich es nicht mehr genutzt habe. Ja. Also so eine klassische Simson, so eine S51 Elektronik, falls das irgendjemand was sagt. Nein. Klassisches Moped halt, ne schönes Ostmoped. Das hat davor, bevor ich es genutzt habe, aber auch schon 15 Jahre gestanden. Das haben die jetzt auseinandergenommen an einem Wochenende, vergaser komplett, gesäubert, mit Nadeln durchstochen, mit Druckluft, den Tank gereinigt, das Ding schnurrt wie eine Katze. Ich habe schon voll Bock, wenn ich am Wochenende wieder da bin und vom Männertag wieder erholt bin, dann werde ich mich erstmal schöne Runde aufs
0: Moped setzen und mal eine Runde irgendwo fahren. <lacht> da habe ich ja richtig Bock drauf. Und dann schön an der Tanke und dann dieses zwei -gemischt zeugs da, was auch immer.
1: Ja, du, ja, das ist halt der Ölanteil ne für einen Zweitakter so also 1 zu 33 oder 1 zu 50. Ja. Das kannst du aber nicht mehr tanken. Also du bist auf dem alten Stand, das gibt's nicht mehr. Also die, die, die Quote der Zweitakter ist ja quasi nicht mehr existent. Das heißt, den Sprit misch du, misch du äh, mittlerweile zu Hause. Ach so. Ja, ja. Also du kaufst dir, was brauchst du denn für, also für ein Moped? Kaufst du dir halt einen 5-Liter-Kanister und haust den Anteil Öl oben um drauf und schüttelst das und dann bist du fertig. Mhm. Aber früher, als ich noch gefahren bin, war das auch an der Dorftanke noch direkt aus der Zapftrolle zu bekommen. Aber mittlerweile ist das nicht mehr der Fall in dem... Naja,
0: nee. also bei uns hatten die immer so ein, äh, so ein mobiles Ding, wo dann das drin war. Und dann mhm. konnte man da irgendwas ein keine Ahnung. Ich hatte bloß immer die Moped-Fahrer gesehen, die dann dieses riesige Ding da sich irgendwie ans Moped rangeholt hatten und dann irgendwas getan hatten damit. Ja. Aber ich war eh nie... also Moped war nie meins. Ich habe geschielt auf Roller und dann hatte ich aber auch schon einen Führerschein. Ähm, mhm. Und von, beim Roller hast du ja nicht das Problem gehabt, dass du da noch irgendwie mit Öl hantieren musst. Ja, Roller war bei den Dorfjungs immer
1: ein bisschen verpönt, ne? Das war so ein besserer Rasenmäher. <lacht> Weil
0: das hatte halt nicht den Sound, das hatte nicht den Geruch und das war auch nur halb so männlich und deswegen musste es natürlich das Moped sein, ganz, ganz klar. Aber bei uns genau anders. Also die Leute mit den geilen Rollern, die dann ja auch immer so aussahen wie Racecars, die waren ja immer bunt und hatten ja, geile Folierungen und sowas. Wir konnten halt nichts. Ja, klar, konnten sie nichts. Ähm, aber äh, das war auf jeden Fall geiler. Allein der geile Scheinwerfer und sowas, das war alles ein bisschen dicker als so ein Moped. Hm. Naja, das erklärt auch den Rotwein zum Hirsch. Mhm. Okay. War kein Rotwein? War ein Weißwein immer noch? Aber, ja, ja meine ich doch. <lacht> okay, äh, ja, apropos äh, Rotwein, äh, die Alkoholnachfrage dank Corona auf Allzeithoch.
1: Ja, Safe Call. Also, das ist ja mal ganz klar. Praxisbeispiel, ähm, die, die Tonne, also meine Freundin hat äh, in ihrem, im Innenhof des, des Wohnkomplexes haben die sogar zwei Glastonnen, eine Buntglas, also nee, grün und weiß, ne? Weißglas und Buntglas, genau, ja. die beiden Tonnen, also diese beiden Behälter haben die seit Corona immer voll, Krass. immer voll, die saufen sich all den Arsch voll, du hörst es jeden Tag, jeden Morgens, jeden, jeden Abend im Innenhof klappern, weil die ihre Öken wieder da reinschmeißen, das ist der helle Wahnsinn. Das Ding wird abgeholt, wird geleert, am nächsten Tag ist wieder halb voll. Krass. Also das ist, also ich glaube, das geht so ein bisschen zusammen mit häuslicher Gewalt, ne? <lacht> ich denke auch. Der Alte säuft sich mutter und dann holt er mal richtig aus. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schlimm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das nur schlimm ist oder ob das auch so ein Langeweile-Ding ist oder ob das so ein, ich will es nicht wieder depressiv sagen, ne? Oder ob das so ein Trost-Ding auch sein kann. Also man darf ja relativ wenige Leute treffen. Das heißt, die Anzahl der Leute, die alleine trinken, müsste ja in der Theorie gestiegen sein. Und das ist ja prinzipiell immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, Alkohol in Massen ist immer schwierig. Ne? Ähm, kann, also ich kann es bei mir nicht feststellen. Gar nicht. Ähm, weil ich halt auch weiß, wenn ich, wenn ich mir so einen Kasten hinstelle und dann ach, nimm doch mal eins, auch nimm mir mal eins, oh, was bei mir halt im Vergleich zu dir zum Beispiel, komplett anders ist, aber auch das ist für, wäre für mich schon, für mein persönliches Empfinden zu viel. Aber ich kann das, glaube ich, schon nachvollziehen, ja. Klar, die Kneipe hat zu, dann holt man sich halt den äh, Schnappes nach Hause. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es so ein Ding ist, dass auf einmal Paare miteinander mehr trinken. Ich glaube, es ist wirklich so ein Einzelfenomen. Depressionen, ja. Arbeit, genau. Kurzarbeit, äh, mhm. Family nervt, was auch immer. Und dann, es gibt ja auch genug Menschen in Deutschland, die auch ohne Corona schon äh, die Kästen weggesoffen haben. Und das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr sein.
1: Ich weiß gar nicht. Glaubst du, also wenn man jetzt mal diese Kategorie Bier, Wein, Sekt nimmt und das Hochprozentige? Ich würde fast behaupten, dass das Hochprozentige mehr gestiegen ist als das Bier. Ich denke ja. Das Bier willst du halt nicht schleppen in den, Ma in den Maßen, wie du zu Hause trinken könntest, wenn du frei hast oder auf Kurzarbeit bist. Und es ist natürlich auch ein bisschen kosteneffizienter, wenn du auch in Kurzarbeit bist. Klar. Ja, und ja, wie du schon sagst, die meisten Leute werden das jetzt nicht aus äh, zwei- und dreipersoniger Geselligkeit trinken, weil sie auf den Geschmack gekommen sind, sich 20 Cocktails in verschiedenen Variationen anzumischen. Nee. Die werden sich einfach morgens oder abends einen Arsch versaufen, weil sie irgendwie enttäuscht sind oder ja, weil es einfach gerade kacke ist oder nicht weitergeht. Ja. Was natürlich total schlecht ist, ganz klar. Also Siehst du da bei dir einen Anstieg? Oder? Nee, gar nicht. gar nicht. Also ich war ja auch nicht in der Heimat. <lacht> das geht ja mal damit ein bisschen einher, weil man da halt die Leute trifft, mit denen man früher schon gerne was getrunken hat. Mhm. Aber ich habe seit drei Wochen, glaube ich, kein Podcast-Bier getrunken. Das, das stimmt. Zwei, nee, letzte Woche gab es Mixerien, nee? oder vor zwei Wochen? Vor zwei nee. Wochen. Also das ist aktuell, ich glaube, so wenig wie jetzt habe ich noch nie getrunken. Mhm. Scheiß corona ei also ich bin da nicht drin in der Statistik. Ich bin dagegenläufig. Ja, also wir da auch nicht. Ja. Wann äh, ist dann wirklich äh, die Entwicklung, wenn es vorbei
0: ist? Ne? Also ist das dann wirklich eine Kurve, die sich sofort wieder oder bleiben auch Menschen drauf hängen? Naja, also das ist ja wie mit jeder Droge. Ne? Also wenn, wenn du jetzt anfängst, zu Hause dir abends immer einen reinzudübeln und alleine auch nur ein Bier pro Abend ist schon eine Gewohnheit und wird dann meistens auch so ein bisschen mehr, ähm... Und ich denke, dass das auch mit ganz mit allen anderen ähm, Spirituosen so ist. Also wenn du dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal eine Flasche Jägermeister holst und vernichtest die innerhalb von zwei Tagen, dann puf, ja.
1: Ja, ich meine, bei vielen Leuten regelt ja der Alltag. Das heißt, vielleicht, wenn wir Glück haben, wenn es den geregelten Alltag wieder in der gewohnten Form gibt, dann äh, geht der Konsum auch vielleicht damit proportional wieder zurück. Aber wie du schon sagst, sich an das abendliche Feierabendbier gewöhnt zu haben, Natürlich auch ein Problem sein, ne? Jetzt soll die ganze Scheiße schleppen,
0: ey. Ja, oder, oder im Teams mittags schon ein Gläschen Wein oder sowas. Ja, schön Konfibier, ne? <lacht> Kamera aus und Prost. Okay, nach dem Alkohol, ähm, äh, der, der Kalbitz wurde aus der AfD geworfen.
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Kalbitz,
0: an, an, Andreas. Andreas Kalbitz. Oh, ich, ja. Sag doch mal, warum, ich bin nicht informiert. Also Andreas Kalbitz ist ja ein vermeintlicher. Flügelpolitiker, ne? Flügelpolitiker und noch Schlimmeres, äh, was man von Höcke ja auch behauptet. Aber da also kann, Flügel mit Arm oben, sagst du? Flügel mit Arm oben. Ja, okay. Stolz. Stolzer Flügelarm oh, oben. Stolzer Arm oben. Sehr ja. gut. Und es geht ja so ein. Irgendwie so ein Ruck durch die AfD, weil die AfD verliert besonders in Corona gerade enorm Punkte, äh, weil sie halt nichts dazu beisteuert, weil sie keine Ideen hat, weil sie halt nur meckert, wie man die AfD halt kennt. Und der Flügel ist ja den Gründungsmitgliedern oder den alten Hasen, die sich eigentlich mal gegen Europa gestellt haben, das war ja eigentlich mal so die Idee der AfD, ist ihnen schon lange ein Dorn im Auge weil ja immer mehr aus NPD-Kreisen und Ähnlichem in die AfD geflossen sind, weil die halt Gehör findet. Und äh, dem Kalbitz wurde jetzt nachgewiesen, dass er irgendwann mal in so einer rechtsradikalen Scheiße war. Nee. Ja ja, also mir sind auch äh, die... Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ähm, und darum hat man ihn jetzt rausgeworfen. Er will rechtlich dagegen vorgehen. Der Höcke, äh, also Adolf, äh, Bernd, äh, nee, Björn äh, ist gerade ganz äh, hektisch und äh, findet, dass das Schlimmste, was passiert ist. Und ja, mal gucken. Vielleicht äh, zerstört sich die AfD selber wie die Piraten damals oder so. Das wäre auf jeden Fall gut. Das war ja eigentlich immer
1: der Punkt, wo man sagte, über den ist die AfD drüber, ne? über, dieses, über diese Selbstzerstörungsgefahr hinweg. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt besseren in Anführungszeichen eigentlich eher in, in großen äh, Druckbuchstaben in diesem Fall aber auch ich dachte dass die über diesen Punkt eigentlich lange hinweg sind ne? weil die sich ja auch äh, kommunal regional so festgebissen haben mhm. ähm, aber klar wenn du natürlich auf der großen Bühne viele Fehler machst dann strahlt das natürlich auch überall hin ab das ist ganz klar
0: na naja, ich meine ne, als die AfD damals äh, zum ersten Mal aufkam wann war das 2015? nee noch länger ich, her glaube oh, ich, ich weiß sogar Egal, als wir als erstes mal aufkamen und so Europa europakritisch daherkamen, fand ich die eigentlich noch von der Idee her gar nicht so verkehrt. So, Also von der Grundidee her. Und was dann in den Jahren daraus geworden ist, ist halt absoluter Schmutz. Und durch die Trendwende, die man gerade sieht, dass sie halt Prozente verlieren, dass sie nicht über 10 Prozent kommen in den, in den Umfragen, äh, das wird da gerade ganz enorm äh, kochen. Und von daher bin ich, bin ich da sehr gespannt. Das, also es wird, glaube ich, die nächsten zwölf Monate werden ein spannendes Politikspiel wieder. Äh, und mal gucken, ob die AfD da irgendwie sich rauswinden kann, weil natürlich diese Partei in sich gerade auch enorm dann am Kämpfen ist. Da sehen wir es auch mal so. Corona muss ja auch was Gutes haben. <lacht> ja.
1: ja. Nicht, dass jetzt auch alle Menschen die Billigbiersorten kennen, sondern es ist auch in der Politik ein bisschen was passiert. Das
0: kann man doch mal hinnehmen. Achso, und was, was man dazu vielleicht noch sagen kann, sein sein Aufnahmeantrag ist spontanerweise verschwunden. Das ist ja ein Ding. Ja. Hat da jemand einen Ordner gelöscht? Ja. Hm. Ja. Schwierig.
1: Nee, in dem Büro war Wasserschaden letzte Woche. <lacht> äh, warte mal kurz. Nee, der Ordner. Wo ist denn der hin? Herr
0: Kalbitz, das tut uns jetzt aber leid. Ja, wie ist Sie
1: denn noch, Kal, Kal? Können Sie mal Ihre
0: Nummer sagen? Nee, die habe ich nicht mehr. <lacht> ich habe sie noch nie gesehen. Naja, ja. das ist ja wirklich schon wieder schlimm, ey. Und peinlich. Und, und, und peinlich.
1: Unpeinlich. Ja, ja, ja. ja. Also man, wenn man das ja auch mit Würde über die Bühne gehen lassen.
0: Ja, aber du kannst, das ist halt das Ding, du kannst aus einer Partei jemanden nicht so einfach rauswerfen. Es ne? ist nicht so einfach möglich. Es gibt zwar, glaube ich, diese Statute in der AfD-Aufnahmeantrag, dass du halt rechter Gesinnung nicht sein darfst und nicht weiß der Geier, was für ähm, äh, Organisationen vorher angehört haben darfst. Das war beim Kalbitz aber halt schon immer bekannt. Er hat das auch immer abgetan mit einer Jugendsünde. Das ist der allerletzte Scheißes. Ähm, und Störkraft darf man auch nicht gehört haben wahrscheinlich. Haben wir doch alle gehört. Um, und freiwilligerweise <lacht> ja. <lacht> unfreiwilligerweise <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, so sieht das aus. Ja, zum Glück haben sie ja ihre Statuten selber entworfen.
1: Von daher ähm, steckt das ja in die richtige Kerbe.
0: Letzte News, ähm, okay. die von heute... Kommt, okay. äh, habe ich, äh, habe ich, ha, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich lachen wollte oder ob mir einfach nur das, der Unterkiefer runtergefallen ist, weil äh, Trump hat im Weißen Haus eine Pressekonferenz gegeben, die hält er ja nicht mehr so häufig, weil die sind ja alle scheiße, die Reporter. Und Trump hat jetzt öffentlich gemacht, dass er das Malariamittel, hydro klingt bum-bum, ähm, selber nimmt. Naja, Prost, ne? Und äh, seit Mikro, Wochen. Kloxy, also seit Wochen, ne? Also. Und lass er, mich raten,
1: er ist seit Wochen gesund.
0: Ja, er ist noch da, ne? Und äh, dann hat man, also er, er sagt in der, also er ist eigentlich so ein bisschen in die Enge gedrängt in der Pressekonferenz, haut dann raus, dass er Hydro Kloxi Bimsi äh, nimmt. Und dann eskaliert, also von einer Millisekunde auf die andere, eskaliert es in diesem Raum, weil alle komplett hysterisch sind, dass er das Zeug nimmt. Und dann kommt die Frage, äh, hat der hat der Arzt vom Weißen Haus, ihr Amtsarzt oder was auch immer, hat, hat der das empfohlen? Ja, ja, äh, also nein. Aber ich habe ihn gefragt, ob ich das nehmen kann und er hat gesagt, ja, wenn Sie sich damit wohlfühlen und ich nehme das und ich bin auch da und ich garantiere euch, das Zeug, äh, das wird auf jeden Fall äh, Corona töten.
1: Ja, die Verzweiflung ist echt nah, ne? Jo. <lacht> Es ist halt, es ist halt, so also diese Krise ist halt genauso wenig zu retten da drüben wie er selbst. Ja. Yeah. Aber wenn wir Glück haben, dann merken das bald auch die Menschen, die davon noch nicht überzeugt sind.
0: Ja, das Problem ist aber, dass Hydro-Cloxy-Bimsi, da haben Menschen sind da ja schon. Alter, wir müssen die Folge so nennen. <lacht> Hydro-Cloxy-Bimsi. <lacht> äh, ja, ist eine schöne Idee. Ähm, auf jeden Fall, wir haben ja vor ein paar Wochen über das Ehepaar gesprochen, was äh, den, den Reiniger getrunken hat und dann der Kerl daran gestorben ist. Und die haben ja auch auf der Flasche geguckt, ob da hydro drin ist.
1: Alter, wenn du das noch öfter sagst, <lacht> dann trinke ich es rein. So, Aber also. In dem Reiniger ist da hydro, hydro bimsi Guter Stoff, das guter Stoff. Ah, oh, schlimm, ey. Ich habe schon Tränen in den Augen. Ja, es ist so, ja, also das ist treffend, was du sagtest, ob man jetzt heulen oder lachen soll. Am besten machst du beides, dann machst du nichts falsch. Oh. Ja, nee, ist ein gutes Vorbild. Auf, also ich finde es immer, immer okay, wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht. Das macht er ja schon immer. Ähm,
0: und ich meine, vielleicht hat er ja auch Aktien für ein Unternehmen, für, für hydro -Bimsy. Ja, hat er, nee, nein, nein. Also er, er hat auch in dem Interview gesagt, oder in dieser Pressekonferenz, und jetzt sagt ihr bestimmt alle, der Trump nimmt das nur, weil er eine Firma kennt, die hydro -Bimsy verkauft. Ist aber nicht so. Nee, der würde ja auch die Wahrheit sagen. Ja, selbstverständlich. Sonst würde, ja. er, sonst, sonst würde er ja orange anlaufen. So ein honest Boy. Aber die Leute feiern ihn immer noch, Markus. Ja. Die gucken. Umfragewerte sind solide. Es ist alles ähm, alles gut. Äh, und hier auch in Deutschland merkst du es ja. Äh, das ist das ist trendy. Es ist trendy, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, Blödsinn war schon immer trendy. ja. Das ist äh, sehr absurd, aber äh, ist halt irgendwie so. Ja,
1: also wir, wir, ja, wir können nichts tun, wir können zugucken. Wir können uns darüber etwas belustigen, obwohl wir eigentlich weinen möchten. Aus unserem Elfenbeinturm. Ich habe auch schon geguckt äh, bei Apotheke 24 nach Hydro-Cloxy-Bimsi. Vielleicht lege ich mal was aufs Lager für schlechte Zeiten.
0: Ja, ich kann dazu nicht mehr sagen. Aber also, wir ich können sich gönnen. Okay. Ja, das werden, das. Also Kommentare haben wir nicht. Glaube ich. Haben wir einen?
1: Ja, aber lass uns das nächste Woche machen, weil es war wirklich nicht viel Zeit für Kommentare. Ja. Ich will auch noch warten, bis Andreas einen Kommentar auf meinen Sieg letzte Woche schreibt. Ja, das stimmt.
0: Wo lese ich eh nicht Stunde. Nee, bin ich, ist was bin da ich, bin ich dabei. Äh, dann schließen wir das hier ab und äh, <lacht> machen dann dies hier und ich bin dann mit dem hier dran. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre oder Schmutz, ihr Lieben? Äh, diese Woche in 100 glaube ich. 100 Prozent? Nee, fast 100 von David gesponsert. David, vielen Dank. Wir machen uns eigentlich gar keine Mühe mehr, sondern copy und pasten das. Finden wir gut. Ey, wenn, ich hoffe, dem ist klar, dass der die Scheiße hier am Leben erhält. <lacht> wenn ihr keinen Bock darauf habt, was David für eine Scheiße reinpostet, dann schreibt einen Kommentar und gebt uns äh, eure Ideen zu Ehre oder Schmutz. Wir ruhen uns hier aus, wir machen hier gar nichts mehr alleine. Äh, Begriff Nummer 1. Der ist aber nicht von David, glaube ich. Europa. Europa. Äh. Europa ist Ehre. Europa ist Ehre, ja. Diese ganzen Schmarotzerländer mitschleifen, findest du gut? <lacht>
1: Das ist wieder schöner ronny Modus. Das ist übrigens der gleiche, der sagt, die sollen vor der Schule blitzen. Aber nicht auf der Landstraße, außer Ich, mu Ort.
0: ich muss ja hier irgendwie Devils Advokat spielen. Also
1: der vom Frühschoppen kommt sonntags, da stehen die und messen Alkohol. Nee, Europa finde ich gut. Also wirtschaftlich gesehen, ähm, Binnenmarkt, Währung, äh, das ist das eine. Also ich will da jetzt nicht so tief rein, weil ich Volkswirtschaft äh, nur einmal hatte, ein Semester, bin ich raus. Aber Binnenmarkt, habe ich mir gemerkt, ist gut. Ähm, Demokratie ist, glaube ich, auch ein Thema. Demokratische Standards mh, ist ein Thema. Dann hat Europa nicht auch ein bisschen was mit Frieden zu tun? Ja. Von daher, das, das, das würde mir reichen, um Ehre zu sagen. Sicherlich gibt es da auch viele Gegenmeinungen, die sagen, ja, jetzt ist wieder Ronny da. Kleine Staaten werden unterdrückt und äh, der der der, Zuschritt, der Zutritt ist zu stark äh, reguliert, obwohl man sich, glaube ich, seit Jahren eh nicht an die Begrenzungen oder an die Beschränkungen hält und gefühlt alles aufnimmt, was nicht Türkei ist. Ähm, Zum Glück! Und, <lacht> Wo kommen ähm, wir denn da hin? Und ich glaube, was viele Leute an der EU stört, ist die Transparenz. Aber deswegen haben wir jetzt ja auch eine deutsche Politikerin an der Spitze, die vorher schon immer für Transparenz bekannt war. Gerade wenn es um teure Hubschrauber <lacht> ging. <lacht> also wir wirklich? haben alles richtig gemacht. Ja. Ja. Also es gibt die Frau lässt Hubschrauber verschwinden. Das, das kann nur gut werden. Ja. Ich sag Ehre.
0: Okay. Ähm, also grundsätzlich die Idee von Europa finde ich unfassbar Ehre, weil ich es total cool finde, dass die Länder eher verschwimmen im Ganzen, im großen Ganzen. Und man einen Länderpakt hat aus ganz vielen verschiedenen Ländern, die aber doch eins vereinen, nämlich ein gemeinsames Europa. Das finde ich geil. Das finde ich Ehre. Der andere Teil, den ich nicht so Ehre finde, sitzt in Brüssel. Und äh, ich finde es schon schwierig, dass äh, Mindestmaße aus Brüssel für alle europäischen Länder gegeben werden und damit der Mindeststandard gesetzt wird und die Länder dann irgendwie gucken müssen, wie sie es umsetzen, was ich überhaupt nicht zeitgemäß finde. Dass grundsätzlich ähm, bestimmte Dinge wie eine Währung zum Beispiel oder vielleicht auch eine Art Gesundheitssystem oder 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 äh, einheitlich in Europa da sein sollten, äh, ja, aber dass Europa so viel Einfluss nimmt auf die kleinsten Gesetze, die es da gibt, finde ich unfassbar schwierig und äh, lähmt den Prozess auch eher. Also Hast auch, du mal ein Beispiel? Äh, also jetzt Im Vergleich äh, zu Gesundheit und Dingens? Ja, äh, du kannst jetzt zum Beispiel sagen äh, E-Zigaretten. Also was bei der E-Zigarette passiert ist, finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, das wäre jetzt ein Beispiel aus unserer Blase. Das aber auch zum Beispiel, äh, was war das? Äh, war die Banane nicht auch die Norm der Banane? War das nicht auch in Europa gesetzt? Ich glaube ja. Aber das ist mir so ein, fällt, ist das so eine Urban Legend? Ich weiß es nicht. Aber mir fällt ein anderes ein <lacht> und zwar, dass auch in einem Restaurant ja auch nicht mehr äh, Öl irgendwie offen stehen durfte oder sowas. Also wirklich Bullshit. Ja, vor allem die schmierigen Asiaten, die wechseln das Öl doch sowieso nicht. Eben, und darum schmeckt das Was ja auch das? so gut. Das also da da, heute, da gefällt mir da gefällt <lacht> mir das, da gefällt mir dieses Ding Europa nicht. Ja, äh, okay. Und insbesondere äh, war ich sehr froh, dass wir flinten in Deutschland los sind und jetzt wird die auch noch EU-Chefin. Da weißt du halt auch wieder, wie der Klingelbeutel rumgeht. Ähm, und, und diese Frau ist einfach inkompetent. Und das Erste, was sie macht, ist ja erstmal Strafen gegen Deutschland. Nice, Flint -Nuschi. Herrlich. Keine Ahnung. Man kann das ja auch insgesamt nicht so durchdringen, weil man in dem Thema auch gar nicht so tief drin sitzt. Aber so als als der, der da was zu sagen will, aber da gar nicht tief drin steckt, wäre so das meine Antwort, was ich an Europa Ehre finde und was eher schmutzt. Ja, aber also, jetzt
1: musst du dich ja noch entscheiden, sonst ist das, macht ja, das hier ich keinen sag, Sinn.
0: grundsätzlich sage ich natürlich irre, weil das okay. Grundkonzept von Europa mir gefällt mhm. und wie geil ist es, dass du innerhalb von Europa arbeiten kannst, wo du willst. Also auch das ist geil. Ähm, ja.
1: Ja, sicherlich. Ne? Arbeitsgrenze Arbeit, allgemein, der Übertritt ist geregelt. Ja. Ja, und sowas geht wahrscheinlich auch nur mit gewissen Standards. Ne? Ich meine, klar, ob man den Neigungswinkel von einer Banane regulieren muss, ist eine andere Sache. Also da hat man wahrscheinlich dann eher so Eingriffe in den Markt, statt ihn zu regulieren. Ähm, ja gut, aber das ist dann, was du sagst, da stecken wir einfach nicht drin.
0: Äh, Begriff Nummer zwei, Wahlpflicht für alle. Das ist aber politisch heute. Ja. Wer zu für ARD
1: geguckt? Ich, ne. Wahlpflicht für alle ist Schmutz. Also, das eine ist die Motivation eines Wählers und das andere ist das Ergebnis, was man durch eine Wahlpflicht vielleicht hervorrufen würde. Also natürlich sagt man, alle sollen wählen gehen, weil man da das Recht auf die Stimme nicht ungenutzt lassen soll. Aber jetzt stelle ich mir so vor, wir würden jeden dazu zwingen und ich stelle mir die ganzen Klopapierkäufer vor und ich glaube, da sage ich mir, Alter, wenn ich dich so angucke mit deinem vollen Einkaufswagen, also bevor du irgendwas willst, dann will lieber nicht ist schwierig, ne, weil man ja, weil das wie gesagt gegen diese generelle Marschroute geht, von wegen, es soll doch bitte jeder wählen gehen, der irgendwie sich dazu befähigt fühlt, aber ich weiß gar nicht, ob jeder dazu befähigt ist. Ähm, ich fände es natürlich schön, wenn die Wahlbeteiligung höher wäre, aber natürlich aus einer Motivation heraus, die auch irgendwie eine Meinung mit sich bringt und es gibt ja viele, die haben keine Meinung. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sich vor jeder, na gut, vor einer Wahl vielleicht schon, aber ich mache jetzt auch keinen permanenten Abgleich, ob ähm, Parteien ihr, äh, ihr Wahlprogramm eingehalten haben. Das lässt man sich irgendwann erklären in einer Zusammenfassung, aber das überprüfe ich jetzt auch nicht permanent. Ähm, also ich bin so mittelinteressiert, würde ich sagen, aber es reicht natürlich trotzdem, um wählen zu gehen. Ähm, aber ich würde niemanden vor dir Ohne zwingen. Deswegen sage ich Schmutz.
0: Ich sage Ehre. Weil ich finde, dass jeder Bürger in diesem Land die Pflicht hat, zu wählen. Äh, weil es auch viel mehr, es müsste einfach Wesen, ja, im Endeffekt müsste es, ja, verpflichtend sein. Es muss die fucking Pflicht von jedem sein, in diesem Land wählen zu gehen. Äh, entweder um das, was äh, bisher passiert ist, zu bestätigen, dass das gut war oder wenn es nicht gut war, eine, eine andere äh, Wahl dann zu treffen. Und ich gehe nicht mit, dass die ganzen ähm, Aluhutträger dann wählen gehen und dann äh, ihr Kreuz an der falschen Stelle machen. Ich glaube nämlich genau, dass die Aluhutträger und die Klopapierkäufer wählen gehen. Und viele, die äh, meine, meiner Idee nach... Ähm, vernünftig wählen würden, die, die eher zu faul sind und nicht wählen gehen. Ich glaube, wenn wir eine hundertprozentige Wahlbeteiligung hätten, würden die Ergebnisse eh komplett anders aussehen, weil viel mehr Menschen zum Beispiel nicht die AfD gewählt hätten, äh, sondern eher die, die die AfD wählen wollten, genau deswegen hingegangen sind und darum diese Ergebnisse überhaupt zustande gekommen sind. Von daher du lebst in diesem Land, du nimmst die Vorzüge an dieses Landes, also geh verdammt nochmal wählen. Und das würde ich verpflichten. Wir zahlen auch Steuern. Dann kannst du auch sagen, ja, nee, will ich auch nicht. Geht halt nicht. Und genauso müsste das eine Pflicht sein. Hättest hm. hm. du
1: keine Angst vor einem möglichen Ergebnis?
0: Nee, gar nicht. Und äh, das ist ja das Schöne und das Schlimme an der Demokratie. Äh, eine Demokratie muss mit dem Ergebnis der Masse leben. Nee. Ich hätte überhaupt gar keine Angst davor, vor dem Wahlergebnis. Ich glaube, das Wahlergebnis würde sich eher positiv verändern als äh, zum Negativen. Bei alle, die eine ja, vermeiden. Wahrscheinlich würdest du
1: die Mitte stärken, ne?
0: Ja. Fakt.
1: Das ist wahrscheinlich schon... Wäre wahrscheinlich zu erwarten, ohne das belegen zu können. Das ist nur ein Gefühl. Die Mitte hat weiß, halt keine Lobby. Aber
0: jetzt können wir uns doch mal die Frage stellen, passt das zu Europa? Ja. Also, warum nicht? Also, äh... Genau, genau deswegen passt es zu Europa. Mhm. Weil wenn das Ding ist halt, wenn dir hier was im Land nicht gefällt, dann gibt es drei Optionen. Entweder du lebst damit, dann akzeptierst du es und dann findest du es auch im Zweifel gut, weil du tust da nichts gegen. Oder du gehst wählen und versuchst deine Meinung durchzudrücken oder du verlässt das Land. Diese drei Optionen im Härtefall gibt es ja eigentlich nur. Und genau deswegen müssen Menschen wählen gehen. Mhm. Du kannst ja auch nicht, das fängt, ah, dort, das fängt doch schon einen Schritt vorher an, du kannst doch auch nicht in dieses, oder jetzt sind wir mal nicht in dieses Land, sondern du kannst doch auch nicht äh, in die Schweiz auswandern und in der Schweiz meldest du dich nicht. Du musst dich melden. Das heißt, im Zweifel weiß man ja auch durch die Wahlen sehr, sehr genau, wer wählen geht und wer nicht. Das heißt, es wird auch ein sehr deutliches Muster geben, wer nicht wählen geht. Ähm, ja, also,
1: also wir sind uns ja einig, dass das mit unserem, mit unserer, mit unserem Ansehen oder mit unserer Wertevorstellung hinsichtlich ähm, äh, Persönlichkeitsrechte und Freiheitsrechte wahrscheinlich nicht vereinbar ist, aktuell. Wie man sagt, dass ich das nicht ändern kann. Aber ich glaube halt, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass viele Durchs Zufallprinzip wählen. Also einfach, es kann ja auch Menschen geben, die sind informiert, aber die wollen sich einfach nicht entscheiden. Die kreuzen dann irgendwas an. Dann kreuzen die aber nicht AfD an. Und, was machst du mit denen, die einfach ihre Stimme ungültig machen, die helfen dir gar nicht?
0: Das ist nicht schlimm, aber sie sollen hingehen. Weil alleine wenn sie hingehen, beschäftigen sie, beschäftigen sie sich schon mit dem Thema. Sie müssen ja auch nicht, im Zweifel ist es ja auch so, sie müssten ja gar nicht hingehen, ob es eine Briefwahl ist oder ob es vielleicht irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, digital zu wählen, was halt viel geiler wäre. Ähm, bingo. Aber äh, wenn sie ihre Stimme ungültig machen, das machen auch Menschen, die zur Wahl gehen. Es gibt ja sogar Menschen, die freiwillig zur Wahl gehen und trotzdem ihre Stimme ungültig machen. Von daher habe ich diese Bedenken gar nicht, dass das eine negative Auswirkung hätte. Und es gibt für mich auch, bei einem Wahlergebnis keine in erster Linie negative Auswirkung. Sondern so hat das Volk gewählt, das ist die Meinung des Volkes und damit müssen wir leben. Hm. Ja, guck wir mal,
1: ob sowas jemals denkbar wäre. Ich sehe gerade, es gibt sogar Länder mit einer Wahlpflicht, Alter. Ja, ja. Na gut, aber wenig in Europa. <lacht> Gar nichts in Europa. Australien, Libyen, Brasilien, Ägypten.
0: Und da gibt es auch Geldstrafen. Ah ja, da kannst du noch verdienen. Okay, jetzt bin ich an deiner Seite. Die Menschen kriegst du halt nicht anders. Das ist halt das Problem. Ja,
1: das ist halt, ja,
0: keine Ahnung. Ich glaube, das ist schwierig. Gucken wir mal. Gut. Begriff Nummer drei wird ein bisschen äh, seichter. Angeln. Angeln? Das hat David vorgeschlagen. Das hat David vorgeschlagen, ja. Äh,
1: Angeln ist Ehre. Ähm, Angeln, ich habe öfter schon von den Urlaubstouren nach Norwegen berichtet. Äh, Angeln war da absolute Nebensache für mich. Aber es hat Spaß gemacht. Angeln ist Ehre. Angeln ist ein soziales Ding. Angeln ist ein gesellschaftliches, gemütliches Ding. Es ist für manchmal auch ein kaltes und ekliges Ding. Aber also ich betrachte hier jetzt wirklich die Hobbykomponente. Ne? Ich rede jetzt nicht vom Angelsport. Ja, ja. Da bin ich so weit von entfernt wie vom, was weiß ich, Profischach. Ähm. Mhm. Ja,
0: also mir fällt zum Angeln echt nichts Schlechtes ein. Ich finde, das ist eine super Sache. Apropos Schach. Ich lerne gerade Schach. Kannst kein Schach spielen? Nee. Okay. Also ich konnte kein Schach spielen. Hm.
1: Na gut, ich sag mal, Schach ist halt so ein, ist so, ein, so ein klassisches Spiel, wo man die Technik ja schnell beherrscht, aber das Spielen halt lernen muss. Mhm. Okay. Nee, Angeln ist Ehre. Angeln ist absolute Ehre. Ich würde sofort losgehen. Okay.
0: Für mich ist Schmutz. Ach... <lacht> Wie das denn nur wieder? Ja. Äh, also nichts an Angeln reizt mich. Nichts. Wann hast du denn das letzte Mal geangelt? Noch nie. Also Aha. jedenfalls im echten Leben
1: noch nie. <lacht> ja gut, lass mal im echten Leben bleiben, sonst wird es schwierig. Du ja. hast ja nicht Cyberangeln hier
0: hingeschrieben. Ja, genau. Äh, Im echten, Also was heißt, nee, stimmt gar nicht. Sondern ich war mal mit meinem Bruder damals äh, am Nordostseekanal, kanal würde ich sagen. Oder in Hochdonn. Ne, wenn man es ist, Nordostseekanal, Hochdonn oder St. Peter Ording. Und da ist mein Bruder losgegangen, weil der hat damals geangelt. Und ich war dabei. Und also war ich echt noch fucking jung. Da war ich so vier, vielleicht. Ja. Und ich habe keine Erinnerung mehr an das Angeln, außer als sie den Fisch ausgenommen haben. Und das hat mir schon gereicht. <lacht> Ähm, und diese Komponente würde mich am Angeln komplett stören aber auch ansonsten hat Angeln halt nichts, was ich sexy finde also weder, dass ich da mit dem Campingstuhl, mit meinem Bier irgendwo rumgammeln mit irgendwelchen anderen Leuten die von ihren Frauen abhauen äh, dann die Angel da reinzuwerfen nichts an der Angel technisch interessiert mich äh, und dann die Fische rausholen und am besten noch wieder reinwerfen was für eine Tierquälerei absoluter Bullshit und wenn mhm. ich sie dann raushole und dann äh, zubereiten sollte oder dann ausnehmen sollte, das wäre ein Moment, den ich nicht mit mir vereinbaren könnte. Und von daher ist Angeln Schmutz für mich. Mhm, okay. Ja,
1: keine Ahnung. Also, es ist halt, für mich war das auch wirklich immer nur so dieses, wirklich dieses Unterwegssein mit den Jungs. Also, allein schon diese 20-stündige Fahrt bis hin zu 48 Stunden zurück nach Norwegen war halt schon ein Highlight. Mhm haben uns alle gehasst, aber als wir angekommen sind, haben uns alle wieder geliebt. Ähm, und also ich hätte jetzt auf dieses, wir fahren irgendwo an den Teich und angeln Forellen, die dort reingesetzt wurden, Ding hätte ich auch keinen Bock mehr. Weil das ist so dieses Catch and Release entweder, oder du nimmst es mit zum Essen, weil das Ding groß genug ist. Ja. Das ist Quatsch. Aber diese richtigen Touren, wo du dann auch noch was anderes so vom Land her kennenlernst, ja, man hat auch auch einen ganz speziellen Flair, wenn du dann wenn du zwischen den Fjorden so rumschipperst, da erlebst du halt auch noch naturtechnisch auch noch was richtig Krasses dazu. Hat dann halt nochmal eine ganz andere Komponente, weil Fisch kriegst du überall. Klar, vielleicht hast du hier und da die Fangrate und zu der, der Jahreszeit ist der Highboot da oben krass oder irgendwie. Klar, darauf freuen sich viele. Und viele machen das auch wirklich nur, um ihren Jahresvorrat an, an Räucherfisch und äh, Fisch für, den, für die Tierkultur vollzumachen. Obwohl, da gibt es übrigens eine Änderung in Norwegen. Ich glaube, 20 Kilo ist, der neue, ist das neue Gesetz. Ähm, und das auch, glaube ich, nur noch ganze Fische. Das ist also Quatsch. Das wird da oben komplett einschlafen. Das werden viele nicht mehr machen. Ähm, also das Thema ist dann, glaube ich, auch durch. Aber 20 Kilo? Ja, 20 Kilo ist nicht viel, nee? wenn es nicht ausgenommen ist. Ach so, Das ist echt nicht viel. Also früher waren es, glaube ich, das, oh, das Vierfache plus Trophäenfisch und du durftest es ausnehmen. Mhm. Ja, das ist halt eine ganz andere Hausnummer. Ja, also wie gesagt, angeln in, Ver in Verbindung mit einer coolen Location, ähm, mit den richtigen Leuten, immer Ehre,
0: sich doof an den Teich stellen, das auch nicht mehr, ne. Okay, kommen wir zum nächsten, da wird es wieder ein bisschen deeper. Legale Ach, Sterbehilfe. Gab's da nicht im Februar
1: Dings? Da war das doch irgendwie nochmal im Bundestag, ne?
0: Oh, I don't know.
1: Ist doch ein aktuelles Thema. Das war... Das war auch im Februar und da gab auch, da wurde auch was beschlossen, bin ich der Meinung. Und das ging auch
0: in diese Richtung. Also, und ich habe mich damals sogar, haben wir nicht damals auch drüber gesprochen? Am 26.02. Bundesverfassungsgericht erlaubt geschäftsmäßige Sterbehilfe.
1: Mhm. Ja, gut, ich meine, es gibt ja verschiedene Formen der Sterbehilfe, ne? Also, wie soll ich sagen? Ähm. Also wie definierst du Sterbehilfe? Ne, es gibt diese Filmszene, oh, bitte begleite mich und bitte gib mir die Flasche, wo das Gift drin ist. Das ist halt nicht realitätsnah. Das verbinden wahrscheinlich viele mit Sterbehilfe. Aber ich sag mal, es gibt ja auch so passive Formen. Ne? Also allein schon, wenn du lebenserhaltende Maßnahmen per Patientenverfügung über eine Person untersagen kannst. Das ist ja auch schon eine Form der Sterbehilfe. Oder wenn du sagst, ähm, ich nehme jetzt Medikamente, die lindern die Schmerzen, aber die verkürzen meine Restlebenszeit, ist das auch eine indirekte Sterbehilfe. Mhm. Ich glaube, wo es wirklich darum ging, ist dieses, und ich sehe es auch gerade hier im Dokument, der assistierte Suizid. Ähm, weil die Selbsttötung in Deutschland, also ich zitiere gerade, weil die Selbsttötung in Deutschland kein Strafdelikt ist, ist es die Beihilfe auch nicht. Ähm, der 2015 beschlossene Paragraph, blablabla, bla, schränkte die Straffreiheit allerdings erheblich ein mit dem Urteil, des äh, BVGs vom 26. Februar ist bei uns der assistierte Suizid erlaubt, so wie in den Benelux-Staaten in der Schweiz, blablabla bla bla auch. Ähm, das heißt, du darfst Assistent eines nicht verbotenen Deliktes werden. Jo. Wie auch immer das dann ausgelegt wird. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dann auf die Verabreichung ankommt ähm, oder dass du einfach nur dabei bist, so als Stütze. Handhaltende, Klassiker, ne? Ähm, ja gut, jetzt haben wir, haben wir viel definiert, aber zumindest wissen wir jetzt ein bisschen besser, worüber wir reden. Ein bisschen Kontext gegeben. Aber ich sag, ich sag Ehre. Ähm, für mich ist das okay. Also Wie
0: stehst du geht da selber zu?
1: Also ich bleib noch eine Weile.
0: Wieso? Wenn du dich da reinversetzt.
1: Ja, naja, das lässt sich natürlich... Meinst du jetzt in einen Sterbenden oder in, in, oder in einen Helfenden? Beides. Jetzt ja, wird's wirklich deep. Also in einen Sterbenden... Es gibt ja immer diesen großen Satz, ne, ich möchte die Welt zu meinen Bedingungen verlassen. Mhm. Muss ich aber auch Ehre sagen. Also da finde ich kein Argument dagegen. Mhm. Man, man spricht ja auch immer vom Sterben in Würde. Ja. Auch dagegen ist nichts zu sagen. Von daher finde ich, dass Maßnahmen, die zu 100% und auch nachweislich im Sinne des Sterbenden sind, also es muss natürlich irgendwo festgehalten sein, und wenn es nur ein Stück Papier ist, worauf du, 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 du darfst mir helfen, äh, Punkt das muss natürlich auch rechtlich geklärt sein, wir sind ja hier in Europa, dann ist das für mich völlig legitim. Also Ich finde das okay. Ich könnte damit leben, ist komisch gesagt, und man kann sich sicherlich noch schwerer in die Situation eines Helfenden hineinversetzen. Das würde man ja auch nur bei Leuten machen, die einem sehr, sehr viel bedeuten. Eltern, Geschwister, beste allerbeste, best-friends-forever-Dinger und so. Das kann natürlich viel mit dir machen, ne? weil du ja eigentlich nicht dabei sein willst oder ja, nicht geholfen haben willst, aber ich glaube, auch das lässt sich irgendwie regeln, wenn man so ein dichtes Verhältnis zueinander hat, dass man sich im beiderseitigen Einverständnis sicher ist, dass man hier gerade eine Hilfe leistet. Von daher würde ich da auch, glaube ich, prinzipiell nicht ablehnen.
0: Ähm, die Serie Truth Be Told hat äh, das Thema aufgegriffen, die eigentlich gar nicht davon handelt, aber jemand in der Serie hat äh, Krebs, kriegt Chemo. Und äh, es ist nichts mehr zu machen. Und äh, die Frau, die krebs hat, hat äh, übelste Schmerzen. Und äh, kriegt das äh, die finalen Medikamente. Das ist ja dann meistens so ein Cocktail, den du nehmen musst. Und ihre Tochter ist dabei. Und äh, gibt ihr diese Medikamente. Und dann reden sie noch kurz miteinander und dann ist die Mutter auf einmal weg und das mhm. Erste, was die Tochter macht in ihrer Panik, ist äh, den Notarzt zu rufen. Ah ja. Äh, dann kommt die Mutter ins äh, Krankenhaus, in die Notaufnahme. Äh, dort wird sie versucht wiederzubeleben, bis einer der Ärzte fragt, ist sie ein Sterbepatient? Und die Tochter bricht in Tränen aus und antwortet nicht und antwortet nicht und irgendwann schreit sie ja und dann beenden die auch äh, die Wiederbelebungsmaßnahmen und sie wird mhm. tot erklärt
1: ähm, ist Sofortiger Reueeffekt, ne? Ist
0: ja, auch krass, äh, ja, Klar, ne? Äh,
1: also ich meine, das ist ja auch prinzipiell sehr schwierig, weil wenn du mit einer Person so eng verbunden bist, dann ist es ja dein dein innerster Wunsch, diesen Menschen nicht gehen zu lassen. Ja. Und du musst halt den eigenen Egoismus überwinden, dass dieser Mensch halt für dich wichtig ist, aber eine eigene Entscheidung trifft, ja. die vielleicht gar nicht gefällt, aber so
0: what? Also für mich ist es auch Ehre, was anderes kann man, glaube ich, gar nicht sagen, weil, und ich glaube, das sage ich auch nicht zum ersten Mal, für mich wäre der schlimmste, die schlimmste Sache, die ich mir jemals vorstellen kann, wenn ich über Monate irgendwo vegetieren müsste, hinvegetieren müsste äh, und es eindeutig klar ist, dass es kein Zurück mehr gibt, dass es keine Besserung gibt, dann würde ich das nicht wollen. Also aus ganz vielen verschiedenen Gründen, weil ich bin nicht mehr der, der ich war. Ich werde es auch nicht mehr. Ich möchte auch, wenn ich drüber nachdenke, das war auch so deep, Alter, aber so what? Ähm, ich möchte halt auch niemandem zur Last fallen damit, dass ich dann irgendwie wie so ein Sack Haut und Knochen da irgendwo rumliege und man mich besuchen muss und eigentlich auch der Besuch nichts Schönes mehr ist. Das kommt ja auch noch dazu. Der Besuch eines todkranken Menschen ist nichts, ähm, nichts Tolles für, für, für keinen. Ähm, und daher wäre ich, glaube ich, sehr froh, wenn ich Schmerzen hätte, wenn ich mich nicht mehr richtig bewegen könnte, wenn ich nichts mehr kann, was mich mal ausgemacht hat, was, äh, was mir Spaß gemacht hat. Warum soll ich da liegen? Und wenn ich mich dann selber dazu entscheide, dann finde ich das nur richtig, dass ich das dann machen darf. Ähm, die andere Seite ist noch viel schwerer, ähm, weil im Endeffekt, wenn ich da jetzt liegen würde und wäre echt todkrank und entscheide mich, ich möchte das, dann ist das die schlimmste Bürde, die ich jemandem auferlege, dass er da ist, dass er mir sogar hilft dabei. Ähm, und ich kriege ja egoistisch gesehen das, was ich möchte, aber der Mensch, der das für mich tut, will zu 99,9% genau das Gegenteil. Und das ist harter Tobak. Und das ist auch das, was ich schwierig daran finde. Mhm. Dass ich jemanden, und das meine ich gar nicht, also ich sage jetzt Mittäter, das meine ich aber gar nicht, aber ich glaube, es gibt auf der Welt wenig Schlimmeres, als dass ich das von jemandem abverlange. Ja, mhm. es ist ein ja, ich weiß nicht, hier spielt auch halt auch wirklich
1: Egoismus wieder eine Rolle. Ne? Das ist ein bisschen wie bei Selbstmord. Ja. Das ist ein schwieriges Ding. Ich habe gerade noch was gefunden, und zwar ein Statement von der Ärztekammer. Ähm, sie meinen, die in Armut lebenden Alten, die Kranken, die Schwerbehinderten, die ihren Kindern wegen hohen Pflegekosten nicht zur Last fallen wollen, sagen, Eher möchte ich sterben und die eventuell überforderten Angehörigen dazu drängen würden, den Weg zu gehen, den eine Erlaubnis der
0: ärztlichen Beihilfe ebnen könnte. Das, ist halt zum, das wäre jetzt ein Fall, den ich nie... Also das ist absurd. Also für mich geht es mhm. wirklich darum, es geht mir auf Erden schlechter, als wenn ich tot wäre. Das ist für mich der einzige Punkt. Es ist hundertprozentig sicher, dass ich sterben werde. Und zwar in einem Zeitraum von ein paar Monaten. Das wäre für mich eine Grundvoraussetzung. Alles andere... Mir geht es eigentlich noch gut, aber ich koste Geld und ich möchte jetzt verschwinden. Das ist. Ja, ich glaube, man hat wirklich Angst, das zu definieren,
1: ne? weil das ist ja bei so vielen Krankheitsbildern und bei so vielen Körperfunktionen, die da betrachtet werden, ne? ob du nun ein bisschen sabberst oder die Pfütze groß wird, ähm, das ist ja schwierig. Du musst es ja irgendwie messbar machen. Und das ist, also klar ist das in der Medizin zwar möglich, aber. Da ja wirklich Ärzte immer um das, um das Leben kämpfen und das Leben verlängern wollen. Ähm, und hier steht auch nochmal, das habe ich gerade noch gelesen: äh, 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 Die sollen Hilfe beim Sterben leisten, aber nicht Hilfe zum Sterben. Ja. Also da ziehen die halt eine ganz klare Grenze. Ist auch verständlich hier und da. Klar. Dafür gibt es Ärzte ja auch. Und das ist wirklich ein, ja, es ist, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das Ganze irgendwie auszudefinieren.
0: Ja, weil es auch immer wieder Ausnahmen ja. von der Regel gibt. Ne? Also. Es wird, es, es wird sicherlich auch irgendwo äh, eine Familie geben, die Oma und Opa jetzt dazu rät, zu sterben. Äh, auch sowas wird es leider auf dieser Welt geben. Und ja, das ist, da. Und das ist wow. Patten sind auf dem Konto, Omi um geht ich Zeit. Glaub, ich ich glaube, ich bin echt gespannt, ob in den nächsten 20 Jahren das Thema einfacher wird. Noch ist es irgendwie nicht. Also nicht das Thema Sterbehilfe, sondern Allgemein der Tod. Man sagt ja immer so, wenn du älter wirst, wird das irgendwie normaler oder okayer. Aber aktuell, also nicht. In der Phase sind wir ja noch gar nicht.
1: Nee, nee. Also, ich so möchte uns wird es ja noch mal schwieriger, bevor es leichter wird. Ist ja, ja.
0: ja, ja. Da kommt noch mal eine schlimme Etappe.
1: Dann muss man die Eltern fragen. Ich glaube, die sind langsam so im Stadion, wo man sagt, na
0: ja, so what. Ja, ja. Let oh. it go. okay. Ähm, legale Sterbehilfe von uns beiden Ehre. Wir kommen zum letzten Begriff und zwar Schuluniform. Ach ja.
1: Schuluniform. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich Ehre gesagt. Aha. Äh, ich glaube, heute ist das nicht mehr machbar. Die Kids sind so früh, so individuell. Ich glaube, das kannst du ich würde fast sagen, niemand mehr antun, weil natürlich gibt es da offensichtliche Vorteile von. Aber ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Und ich weiß auch gar nicht, ob das dieses Ganze wir schränken die Leute ein und die Entwicklung und die Entfaltung und so weiter, bla bla bla. Ich glaube, heute würde ich Schmutz sagen. Sollen sie machen, was sie wollen? Äh,
0: ich sage auch Schmutz, ähm, weil also ich, hm, die Grundidee von Schuluniform finde ich Ehre. Nämlich, dass man sagt, ey, ob du reich oder arm bist, das ist deine Klamotte hier in Schule und ihr seid alle gleich. Das finde ich sehr gut. Ähm, ich glaube aber, dass es damit nicht ausreicht äh, und es genau die gleichen Verhaltensmuster von Kindern oder Jugendlichen gibt, egal ob sie jetzt eine Klamotte anhaben oder nicht. Ähm, und ich hätte es persönlich auch nicht geil gefunden. Es steckt aber auch relativ wenig Fleisch in dem Thema. Von, ja, geht. Ja, von daher, ne, ich würde, ich würde, ich sehe die Vorteile, aber die sind mir jetzt nicht stark genug, dass man jetzt irgendwie so eine Schuluniform dann äh, als Maßnahme nehmen würde. Und äh, ich möchte auch gar nicht wissen, was das kostet. Das kommt halt noch dazu. Ja. Das Ding ist durch, denke ich. Ja. Ist so. Okay. Das war Ehre oder Schmutz, ihr Lieben, da draußen.
1: Ja, ich mach mal kurz eine Timestamp. Ich habe gerade Zeit. Gut. Ähm, ja, ist so.
0: Hm.
1: Jetzt steht hier was Neues auf
0: dem Plan. Oh ja. Haben wir jetzt schon einen Namen? Nee, und wir sind ja auch zu knapp dabei, dass irgendwer kommentieren konnte.
1: Ja, jetzt muss ich dir was anmoderieren, wofür es noch keinen Namen gibt. Ey, das ist ja auch schwierig. Übrigens, ähm, lustigerweise
0: hast du in den letzten Shownotes geschrieben 16 zu 9. Das ist natürlich grob falsch, Markus. Wer ist das sonst? 21 zu 9. Ja, so what? Kinoformat. Aber zu, zumindest liest jemand die Shownotes. Ist doch cool. <lacht> ich habe sie sogar noch vergrößert, weil du bei weitem, bei weitem nicht die erforderlichen 600 Zeichen erreicht hast. Was, du hast meine Shownotes frisiert? Ja, musste ich. Also ich frisiere auch, auch immer frisiere auch immer den ersten Satz deiner äh, Shownotes, aber da müssen wir nochmal... Du sollst ja auch was machen. Ja genau. Ähm, ja, ich habe mich
1: kurz gehalten. Ähm, ja, ist ja egal. <lacht> ähm, ja, wir haben uns einen Film angeguckt. Ähm, für die, die, die letztens, die letzten, äh, die vielleicht kurz Pause gemacht haben, gab da eine Challenge. Schämt euch. Ja, das ist, also eigentlich müsst ihr abschalten. Pisst euch. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen uns mal mit Filmen beschäftigen, ähm, weil ich weiß, welche gut sind und Sebastian kennt viele. Und wir haben gesagt, wir machen das aber richtig und äh, wir suchen uns ein paar schöne Filme raus und suchen uns aber wirklich einen Maßstab, wie wir diese Filme sammeln, also eigentlich getrennt voneinander und dann zusammenführend bewerten können. Ja. Das heißt, wir haben uns eine kleine Matrix ausgedacht Klassisch mit Sternchen, wie ihr das kennt, doch von vielen anderen Plattformen. Und wir haben dann letzte Woche gesagt: Okay, wer jetzt beim Higher Lower Game verliert, so das gesagt, der beim Higher Lower Game gewinnt, der darf Woche. den ersten Film aussuchen. Vorletzte Woche. Was war? Vorletzte Woche. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche schon, ja, genau. Ja, Sebastian hat gewonnen, wer hätte es gedacht? Ähm, und Ford versus Ferrari oder auch äh, Le Mans 66 ist der erste Film, den wir. Geguckt haben und über den wir jetzt sprechen können. Ich habe ihn gestern, also ich habe ihn auf, in der Nacht von gestern auf heute geguckt. War, glaube ich, um, wann war ich? Um zwei war ich, glaube ich, fertig. Ich mache das Ding an und sehe so, oh, zwei Stunden, 30 Bruder, ernsthaft? Oh Gott. Ja, also mein Gedächtnis ist noch relativ frisch, was, glaube ich, ganz gut ist. Ich muss das, glaube ich, immer so machen. Ähm, einfach damit ich mehr dazu sagen kann. Mhm. Ähm,
0: ja, wie wollen wir es machen? Das ist die große Frage. Äh, darum sind wir heute auch mit wenig äh, Pre-Show äh, reingestartet damit wir halt im Endeffekt uns das jetzt gar nicht so genau überlegen können, sondern jetzt hier reinstarten. Das kann jetzt cool sein oder nicht. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, da du ihn jetzt ganz frisch gesehen hast, vielleicht reißt du mal kurz die Handlung an, weil wir werden auch noch in den Teil kommen auf jeden Fall, wo wir euch da draußen vor Spoilern waren. Ist bei Ford vs. Ferrari jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ja. Also ich glaube, für so einen ganzen
1: schnellen... Also die Story besprechen wir ja sogar gleich noch, ne? Also ich glaube, du kannst ja mal, also mach, mach, mach du lieber die, die grobe Einführung und ordne das mal ins Filmgeschehen der letzten 50 Jahre ein. Das kannst du sowieso besser. Und vielleicht sagst du noch was zum Genre und wo die Scheiße herkommt. Mhm. Weil das ist wirklich dann deine Expertise. Und dann angeln wir uns mal durch die Kategorien und sagen, was
0: wir davon halten. Okay. Ja, also Markus hat schon gesagt, der Film hat äh, zwei Titel. Das ist heute gar nicht mehr so üblich. Hier hat man es aber gewählt. Äh, in Deutsch heißt der Le Mans 66 gegen jede Chance. Im Amerikanischen oder in Amerika heißt es Ford vs. Ferrari Le Mans 66. Ähm, Le Mans 66 ist ein, ja, ich würde ihn schon als Sport... Film bezeichnen. Er hat einen schon großen Anteil an Dokumentationsinhalten, weil es halt auf wahren Begebenheiten beruht und ich würde auch ein bisschen ich würde sogar noch ein bisschen Drama mit reinpacken. Das würde, glaube ich, in der Mischung ganz gut passen. Äh, von der Handlung her spielt das Ganze äh, im Jahre 1966 äh, und handelt davon, dass in den letzten Jahren im äh, Langstreckenrennen Le Mans, was im äh, Westen Frankreichs liegt, was eigentlich auch jedem irgendwie schon mal was gesagt haben sollte, äh, Ferrari gerade unglaublich dominiert und die, der große Konzern Ford, äh, der einer der wenigen großen Konzerne auf der Welt ist, die halt sich dem Autobau verschrieben haben, äh, eigentlich nur noch so standardmäßige Autos äh, für Familien und Co. baut, aber nicht mehr diesen Spirit hat von den Anfängen von Ford. Und darum macht man sich auf und möchte mit einem kleinen Team zusammen jetzt Le Mans gewinnen. Also eigentlich eine, eine Idee, die überhaupt nicht so funktionieren kann, wegen der Dominanz von äh, Ferrari. Und ja, das ist eigentlich so grob, ohne Spoiler, die Handlung. Ja. Oder wir die Idee das, hinter dem Film erstmal.
1: Ja, genau. Wir könnten das so machen. Wir haben uns die Mühe gemacht, zum einen immer aus fünf Sternen eine Bewertung vorzunehmen. Und wir haben aber auch noch kurze Statements immer dazu geschrieben, warum wir zum Beispiel fürs Bild nur einen Punkt geben oder vier. Wir ja. könnten jetzt, Sebastian die Kategorien Schritt für Schritt durchgehen und immer die Statements des jeweils anderen vorlesen und dann mal zu einem Konsens kommen. Dann hätten wir ja quasi jetzt fünf kleine Parts, weil wir fünf Kriterien haben. Und dann könnten wir auf eine gute Länge kommen, ohne das zu überreizen oder andererseits dem Film aber dennoch genug Aufmerksamkeit im Podcast zu schenken.
0: Das finde ich schon mal eine schöne Idee. Warte aber mal, weil dann muss ich mir das mal kurz rauskopieren, weil wir nicht beide in den Editor dürfen, weil der Beitrag ist ja noch nicht live. Ach ja, I'm sorry. Macht nix. Äh, zack. Also damit ist noch nicht live, das sagen
1: wir euch nachher noch, wo ihr alles nachlesen
0: könnt. Genau. So, wir sind gerade bei der 7 und, nee, bei der 56 sind wir. Da, ich schreibe das einfach mal, also jetzt, mh. nee, das funktioniert so nicht. Äh, siehst du es bei dir noch? Ich bin drauf, ja. Okay, dann können wir, dann können wir so weitermachen. Okay, können wir machen. Ja ist das hier jetzt mit äh, Triggerwarnung?
1: Oh, äh, jemand äh, anderes hat diesen Beitrag übernommen.
0: Editor ja, verlassen. Das ist jetzt das Problem. Warte mal. Äh, warum, warte mal, warum nimmt ihr mir das nicht raus? Warte mal. Ich versuche das mal hier ins Dokument zu packen. Ihr Lieben, das ist halt Live-Podcast. So mal, Bleibt mal drin.
1: Nee. Ja, ich habe jetzt die Vorschau offen. Ich bin nicht auf Bearbeiten, wir können alles so lassen. Okay, cool.
0: Perfekt. Ja, dann, dann machen wir das genauso. Und äh, da du ja der Newcomer bist, lese ich jetzt mal das vor, was du bei BILD geschrieben hast. Kurzes äh, Ding noch. Müssen wir jetzt mit Trigger irgendwas machen? Äh, Spoiler, meinst du? Meine ich doch. Äh, nee, glaub nicht. Echt, ja? Obwohl das so ein neuer Film ist. Pff, äh, also, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas... Sagen könnten, was euch irgendwas verdirbt, aber vorsichtshalber Spoilerwarnung, aber es ist ein Rennfilm und alles, was in dem Film passiert, ist auch irgendwie so in der Realität passiert. Von daher, ja, aber wenn ihr ohne irgendwas den Film jetzt noch gucken wollt, dann solltet ihr das hier skippen. Und im äh, Podcast, unter dem Podcast gucken, wann der nächste Zeitstamp anfängt und dann damit weitermachen. Gut. So. Gut. Okay. <lacht> ähm, also wir haben, das vielleicht vorweg, es gibt zu diesem Podcast dann auch immer einen Beitrag. Der ist dieses Mal sehr ausufernd geworden. Der kann aber auch mal ein bisschen schmaler sein. Das Interessante daran ist eigentlich am Ende unsere Bewertung. Ähm, das heißt, ihr findet auch unter diesem Podcast den Link, oder ihr geht einfach direkt auf vieldampf.com und kommt dann zu unserer Kritik an Le Mans 66. Da könnt ihr das dann alles nochmal nachgucken. Da sind ganz viele Links auch drin, ganz viel Begleitmaterial. Es gibt zum Beispiel äh, zu dem Film zwei sehr, sehr geile Dokumentationen, wo man sich auch besonders nach dem Film nochmal reinschauen kann, wie gut haben sie das eigentlich nachgebaut und nachgestellt. Ähm, also von daher schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. So. Unsere Bewertung, falls ihr letzte Woche nicht zugehört habt oder schon wieder vergessen habt, ist in die Be äh, Bereiche aufgegliedert Bild, Story, Ton, Effekte und Besetzung. Wir machen das zum ersten Mal. Das heißt, es kann beim nächsten Mal auch schon ganz anders aussehen, wenn wir von euch da Feedback bekommen. Feedback ist ein gutes Ding. Also von daher, wenn euch irgendwas an unserer äh, Besprechung nicht gefällt, dann sagt uns das gerne. So, Markus schreibt zum Thema Bild. Bild und Schnitt erlauben ein hautnahes Filmerlebnis. Dynamik trifft auf Momentum. Sowohl Geschwindigkeit als auch das Gefühl, bei Nacht auf der Teststrecke an die Perfect Lab zu glauben, wurden transportiert. Sebastian sagt, die hautnahe Action, welche durch die Kamera
1: eingefangen wird, ist atemberaubend. Die Farben, Blickwinkel und der Schnitt katapultieren einen in das Amerika der 60er Jahre. Genossen habe ich den Film auf einem 4K-Fernseher mit aktiviertem HDR. Die tolle Schärfe gepaart mit dynamischen Kontrasten sind herausragend. Von Rauschen keine Spur. Du hast vier Sterne vergeben. Du ebenso. Ja, ja da sind wir uns eigentlich relativ einig. Ne? Also ja. was du da rausholen kannst an Bild und Schnitt, das wurde halt gemacht. Ähm, wie gesagt, also es bleiben ja immer so gewisse Szenen, bleiben einem ja immer im Kopf, das ist das Schöne. Und wie ich es auch versucht habe darzustellen, also dieser Moment, ähm, wo er mit seinem Sohn da auf der, bei Abend oder bei Nacht auf der so Teststrecke geil. saß und ihm erklärt hat, alter die Perfect Lab, Oh. Ja, klar gibt's die, aber ich du musst halt dran glauben. So, und die sitzen halt da einfach auf dem puren Asphalt, es ist dunkel und die gucken einfach auf die Strecke, auf die erste Kurve ja. und du nimmst ihm halt ab, wie er einfach an die perfekte Runde glaubt und wie sein
0: Sohn das auch glaubt. Schönes Bild. Vielleicht beim Top-Bild des Films. Äh, auf jeden Fall eins der Top-Bilder, ja. Äh, aber auch ähm, die ganzen äh, Kamerafahrten, die, äh, die Farben auch. Also auch die Farben. Also ich habe wirklich geglaubt, und darum habe ich das auch so geschrieben, ich bin bildtechnisch in den 60er Jahren. Das war ganz toll. Das war das war so ein bisschen, bisschen na, Sepia ist zu viel gesagt, aber es hatte genau die richtige mhm. Farbe. Äh, ganz fast wie so ein kleiner Pastellmodus. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, aber trotzdem halt auch alles wirklich gestochen scharf, äh, tolle Einstellungen, tolle Schnitte besonders. Die Schnitte haben mir unglaublich gut gefallen. Äh, in, in den Autos, äh, das war alles sehr, sehr lecker. Gut. Okay, lass uns Story vielleicht mal skippen, dass mhm. wir Story zum Ende machen. Mhm. Zu Ton, sagt Markus, der dreieinhalb Sterne vergibt. Amerika pur, Racing verspricht laute Motoren und actionreiche Musik. Erwartung erfüllt, nothing more. Sebastian sagt, der Ton
1: steht dem Bild in nichts nach. Satter Motosound, gute räumliche Wahrnehmung und klar zu verstehende Stimmen. Als Grundlage gilt hierbei der englische Originalton, in Klammern bei mir auch, aber bei mir nicht in 7.1. Mhm. Ja, Ton ist halt, da hat der Film vielleicht ein bisschen Nachteile, weil es halt ein Racing-Film ist. Ne? Man weiß halt genau, was du von dem Racing-Film so an Tonmaterial zu erwarten hast. Und da kannst du wahrscheinlich auch nur relativ schwer glänzen. Ne? Also wie ich schon geschrieben habe, das, was ich erwartet habe, war halt drin. Aber halt auch irgendwie nichts mehr, wo ich dann sage, ah, guck mal hier. Das ist zwar ein Racing-Film, aber hier kommt noch ein bisschen mehr, was tontechnisch irgendwie machbar ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel noch eine Szene im Kopf, wo er beim, beim Henry Ford II mhm. äh, vorsprechen muss ja. und im Warteraum sitzt, also in der Lobby, ja. und die Olle ständig auf ihrer Schreibmaschine tippt. Ja. Das fand ich cool. Das war ein cooler Moment, weil das halt ein ganz anderer Sound ist, der so prägnant war, weil er dauerhaft im Ohr war und genau diese Szenerie und die Arbeitsweise von Ford äh, wiederge wiedergegeben hat. Fand ich ein schöner, schöner Ausgleichsmoment zu dem ganzen Motorsound. Ähm, aber ich bin halt trotzdem nur bei dreieinhalb rausgekommen, weil da irgendwie noch ein, da fehlt ein bisschen Abhebung zu anderen Racing-Filmen, finde ich irgendwie. Okay. Ähm,
0: also mir hat die... Mir hat... Der, also darum habe ich vier Sterne gegeben, weil der Motorsound so on point war. Aber nicht nur der Motorsound, der gigantisch war, der auch in 7.1 unfassbar zu, zu, ja, im Endeffekt zu, zu fühlen und zu fassen war, weil er auch das ganze Wohnzimmer ausge, äh, eingenommen hat. Aber über dem hinaus äh, gibt es bei mir auch immer Sterne dafür, wenn die Stimmen gut abgemischt sind. Wenn das virtuelle, also wenn das 7.1 wirklich da ist, wenn das Auto wirklich durch dein Wohnzimmer fährt, ist immer ein bisschen abhängig davon, wie man das dann auch äh, wahrnimmt. Ich meine, du hast keine 7.1-Anlage. Von daher auch immer spannend, wie das zu, zu sehen ist und dass wir da auch vielleicht unterschiedlich bewerten. Das ist aber gar nicht so der riesige Punkt für mich. Das ist eigentlich so Standard. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es auf jeden Fall drei oder weniger Sterne. Was mir aber auch unglaublich gut gefallen hat, ist die Atmosphäre, die äh, tontechnisch eingefangen wurde und besonders die Musik. Also Musik spielt auch eine untergeordnete, aber nicht unwichtige Rolle und da wurden natürlich auch genau die richtigen Stücke dieser Zeit genommen, äh, die dieses Bild der 60er Jahre, was ich im Ton oder im Bild beschrieben habe, im Ton auch nochmal widerspiegeln. Das zum Thema Ton. Dann kommen wir zu den Effekten. Markus vergibt auch hier nur dreieinhalb Sterne und sagt, Schaltvorgänge erinnern an The Fast and the Furious, auch hier in der Masse etwas überflüssig. Effekte wurden sparsam und realistisch eingesetzt, eine weise Entscheidung. Und dazu deine Meinung mit vier Sternen. bewertet. Effekte bei einem Film über Motorsport
1: sind immer ein wenig schwierig. Aha. <lacht> Hausarbeiten sollte man herausarbeiten, Sorry, sollte man hier die tollen äh, Rennszenen und die Crashes auf der Strecke. Ähm, alles davon hat mir sehr gut gefallen und wirkt nicht aufgesetzt oder mit CGI überladen. Da also sind wir uns ja relativ einig. Ne? Mhm. Effekte wurden wirklich sinnvoller eingesetzt. Du hast keinen Alarm für Cobra 11 draus gemacht, was hier auch völlig unnötig gewesen wäre. Ja. Aber was mir wirklich auf den Sack geht, sind diese zahllosen Schaltmomente. Die machen es halt für mich irgendwie nicht besser. Das wirkt immer so, als wäre es jetzt zu langweilig, nur dieses Cockpit zu zeigen und wir bringen noch eine Action rein und wir zeigen noch mal das Pedal, wie es durchtritt beim Schalten. Ähm... Und ich weiß gar nicht, ob der Sound hier immer so eins zu eins gepasst hat. Ich aber ich kann ich jetzt nicht bewerten, weil ich es nicht richtig auf dem Schirm habe. Habe mich ein bisschen genervt, deswegen habe ich dreieinhalb gegeben. Ähm, sie Das dazugehören ist mir auch bewusst, mhm. aber vielleicht hätte man da auch noch was anderes reinbringen
0: können. Ähm, also ich habe mich <lacht> zu dem Film dann nochmal ein bisschen informiert, das heißt über äh, die Dokus, die ich verlinkt habe, oder auch, äh, ich habe Interviews gesehen mit dem äh, Regisseur auch einen äh, klassischen Ford GT40 äh, hat man für Set nicht bekommen, weil er zu teuer gewesen wäre. Aber man hat verschiedenste Replikas gebaut und mir ist dieses Fasten the Furious Schalten gar nicht negativ aufgefallen, aber das macht es ja auch so spannend, äh, weil es so viele, es gab so viele Details. Es gab so viele Details daran. Es war für mich nicht nur der Schaltvorgang oder die Kupplung oder das Gaspedal, sondern es waren auch die magischen äh, 7000-Umdrehungen, äh, die da auch mit reingespielt haben. Äh, die die Crash-Szene am Start von, von, äh, vom Rennen war sau gut gemacht. Also es sah gut aus, es sah fulminant aus, aber es passte auch rein. Also es war jetzt nicht irgendwie Transformers in den 60er-Jahren. Äh, und auch die CGI-Momente, wenn die Fahrzeuge nebeneinander herfahren, äh, passte für mich. Also es war nicht, also eine 5 gibt es bei mir selten, aber alles in allem war das wirklich äh, schön.
1: Mhm. Was man vielleicht, also wir haben ja sowieso noch ein bisschen Schwierigkeiten bei der Definition der Kategorien, deswegen haben wir ja auch gesagt, vielleicht ändern sie sich nochmal oder wir fügen noch was hinzu oder so. Was ich jetzt vielleicht auch noch unter Effekt verbuchen würde, sind diese Szenenwechsel. Ich weiß gar nicht, welches Rennen das war, ob das das Quali-Rennen war, also damit er starten kann in Le Mans oder das ja, das muss das gewesen sein wo sie, glaube ich, kurz vor Schluss, im spannenden Moment, nochmal umschalten, ich weiß gar nicht, ob da sein Sohn vom Radio saß oder ob Geil. da jemand vom Radio Geil. saß. Und das hat mich erinnert.
0: Das war übrigens Daytona, du
1: Lump. Ja, genau. Das war das Rennen vorher, wo er sich, also hat er sich ja eigentlich dafür qualifiziert durch den Kuhhandel. Genau. Und da hatte ich auch diesen, da hatte ich, und das ist wieder ein Markus-Vergleich, I'm Sorry, da hatte ich diesen Armageddon-Moment, weil die haben auch alle vorm Radio gesessen, als sie die Nachricht erhalten haben, dass die Welt, dass die Erde gerettet ist. Und das hat diese, das hat so ein, erstens war das Gänsehaut mhm. und das hat so die Wichtigkeit oder dieses Event nochmal auf eine andere Stufe gehoben für mich. Das fand ich, das war ein krasser Moment, ein richtig guter Moment. Also wenn man so diese Szenenwechsel auch als Effekt reinzählt, dann war das ein sehr guter.
0: Ja, also die Effekte an sich, also auch die Rennstrecken, die Nachbildung der Rennstrecken, also das, da, da kannst du vielleicht nicht so viel mit anfangen, aber für mich war das Gänsehaut pur. Also das unterordnet sich eigentlich dem Film. Also wir reden hier eigentlich über einen klassischen Rennfilm, der aber viel, viel mehr hat. Ähm, und aber dann dieses i-Tüpfelchen zu bekommen, ein perfekt nachgebautes Le Mans, was sie übrigens nicht, Sie haben die wenigsten Szenen haben sie in Frankreich gedreht, weil die Strecke heute halt ganz anders aussieht, äh, auch viel moderner, sondern sie haben es auf einem Flughafen nachgebaut, was für mich auch irgendwie zu Effekten äh, und Z gehört. Und auch Le Mans so dargestellt zu haben wie damals. Und ei das war. Ja, nee, war, war, war gut. Mhm. Ist so. Okay. Äh, Besetzung. Markus vergibt vier Sterne. Die Charaktere werden durch den Wahnsinn zum Motorsport verbunden und die Besetzung verkörpert diese Obs Obsession bis ins Mark. Über den nachrangig wichtigen Cast der Ford Company kann man streiten. Sebastian gibt hier das erste Mal fünf Punkte und
1: sagt. Besetzung. Das absolute Highlight sind allerdings die Darsteller. Alles passt sich perfekt ins Bild der 60er Jahre von Amerika. Matt Damon verkörpert Carol Shelby nahezu perfekt. Das typische überhebliche Auftreten eines Cowboys, der schnelle Autos liebt, äh, nun sich allerdings aufgrund der Gesundheit eher in der Box als hinterm Steuer aufhalten muss. Toppen kann ihn nur Christian Bale, True Story, äh, den ich in nahezu all seinen Rollen liebe. Hier verkörpert er den schrulligen und störrischen Rennfahrer Ken Miles, der gebürtig aus England kommt. Mit all seinen Kanten und Ecken spielt, er, spielt sich Bale hier zur Höchstleistung und formt authentisch dessen Karriere. Ich glaube, bei den Main-Charactern sind wir uns einig. Mhm. Obwohl ich so ein leichtes Problem hatte, aber auch erst im Nachhinein, als ich darüber nachdachte, wer hier eigentlich der Main-Character ist. Ja. Äh, das war schwierig und spannend zugleich. Den Fordcast fand ich so ein bisschen, also der Fordcast, äh, das waren eigentlich im Wesentlichen zweieinhalb Leute von Ford, die ja. öfter in Erscheinung traten. Das war natürlich Henry Ford II. Ja. Das war dieser behindertnervige Marketing-Dude. Ähm, und dann gab es noch einen Kollegen aus der Abteilung, der sich aber zum Ende hin, und das war sehr lustig, ins richtige Lager geschlagen hat.
0: Äh, und die Namen zu treffen, also Schauspielernamen müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ziehen, aber der, äh Marketing-Typ, der Dunkelhaarige, der eigentlich ganz cool war, war Lee Iokoka. Den kennt man auch Ioka. vom Gesicht her. Ja, der kommt von, äh, ich glaube, äh, hier äh, Zombies. Äh, Ach, ich glaube, einige Serien hat er mit. Ja, Spiel. egal. Und der andere ist, ja, wie heißt denn der andere? Das ist eine gute Frage. Ah, Leo Bibi. Bibi, whatever. Josh mm. Lukas,
1: ja. Es gab auch noch einen dritten, der hat aber nur eigentlich in der Anbahnung mitgespielt, so ein Blonder mit einer Brille, den kannte ich aus, ähm, auch aus einer Serie, auf, aus Blacklist, aus Blacklist kannte ich den. Okay. Eine Rolle, die für mich nicht gepasst hat, war der nervige Marketing-Dude, ja. der am Ende hin immer fieser wurde. Der ich war nervig, ja. Also, ich finde das nicht passend spielt. nervig irgendwie. Nee, finde ich nicht. Okay. Also, der Charakter war natürlich getroffen, ne? mhm. also das, was er gesagt und getan hat, hat da reingepasst. Aber ich finde der Cast, also der Schauspieler hat dazu nicht gepasst. Ich finde, der Schauspieler okay. ist eher, den sehe ich eher in einem Film, wo er auf dem Surfbrett durch Australien saust. Okay. Ich finde, ein Marketing-Dude, der so ein richtiger Wichser ist, das ist jemand, der ist nicht so breit wie der, der ist nicht so gebaut wie der. Das ist eher so ein kleiner Penner, so ein Schmaler mit einer ekelhaften Brille. Okay. Weißt du, ich, da fand ich die, die Figur und vor allem das Körperliche,
0: was der ausdrückt, nicht so richtig passend. Okay, spannend. Also bei Ford muss ich sagen, also äh, Henry Ford der Zweite war geil getroffen. Ja. So also ein ja. richtiger... Also, so, so ich sag mal, so stelle ich mir Menschen äh, in äh, gehöberen Ebenen von Konzern vor. Das war gut mhm. getroffen. Äh, geil fand ich die, aber bei Story sind wir nicht, lassen wir das nochmal weg. Ja, ich ähm, weiß auch, welche Szene du meinst. Ja, ja. Machen, machen wir gleich. Ja, ja. Äh, ich, ich, hab, ich fand den, den Marketing-Dude unfassbar, unfassbar treffend, äh, weil er halt dieses. Ich kriege den in den Arsch und alle, die unter mir sind, den trete ich in die Fresse. Das hat der sehr gut verkörpert. Und auch dieses schwierige Konzernding der 60er Jahre, was ja auch so ein neues Ding war, was sich seitdem aber gefühlt irgendwie nicht geändert hat, perfekt gespielt. Ich fand, die kommen viel zu kurz, ich fand den Ferrari-Cast auch geil. Also der vergari hat halt auch 100% gepasst, weil äh, ja, der so, alte Italiener. so stellst du dir halt eine italienische Mafia-Familie vor. Also das war, da passte ja. halt alles und dieser Kontrast war einfach nur geil.
1: Also ich finde, die haben ein bisschen wenig geraucht. Ja, stimmt. Die Italiener, aber dieses, dieses, dieses operhaft, emotionale, stolze, das, das kam genauso rüber, wie man es sich dachte.
0: Okay, Story. Markus vergibt hier vier Punkte und schreibt: Der Kampf der dicken Eier. Amerika vs. Europa. Ford versus Ferrari. Es tut immer gut, Menschen zu sehen, die für eine Sache brennen. Leute, die für das Ziel auch mal Regeln brechen und hohe Risiken in Kauf nehmen. Die Liebe zum Extremen und der Funke Wahnsinn. Das alles und noch viel mehr findet hier einen verdienten Platz. Den Platz neben Ken Miles. Er fühlt sich an wie ein permanenter Schleudersitz. Ferrari zieht den Hut, nicht vor Ford vor dem Mann mit dem ungewöhnlichen Hang zu einer Tasse Tee.
1: Was ich übrigens einen coolen Sidewitz fand mit der Tasse Tee.
0: Ja. Ähm, Sebastian gibt auch vier von fünf und sagt, äh,
1: die Story von Le Mans 66 ähm, reicht eigentlich schon, um daraus einen tollen Film zu machen. Gepaart wird dies mit einer gut herausgezeichneten Männerfreundschaft, der Leid, den ein Sport mit sich bringen kann und zwischenmenschliche G Gegebenheiten im Konzernumfeld. Gut gefallen hat mir auch die Darstellung von Ferrari und der Kampf zwischen den Unternehmen. Witz kommt hierbei ebenso wenig wie ernste Themen. Zu kurz. Zu kurz, das fehlt noch. Ja. Am Ende erleben wir satte 20 Minuten Ren-Action, Ren-Action. Ich bin glücklich. Glücklich war ich auch. Also, fesselnd. Wenn ich es mit einem Wort sagen würde, würde ich sagen fesselnd. Mhm. Ich war drin. Ich war drin. Ich war in der Karre. Ich war neben Ken Mai. Ich habe <lacht> mir in die Hosen geschissen. Weil der Typ ein Irrer ist und das fand ich geil. Das
0: war mega geil.
1: Also das war halt auch diese, die Rolle von Christian Bale, dieser störrische, dieser stolze Typ, der ja auch ein Multitalent ist, weil er schrauben und fahren kann. Ich glaube, das hat man auch nicht so oft. Ähm, hat halt genau diese, diese Faszination und den Wahnsinn verkörpert und auch sehr glaubwürdig auf seinen Sohn übertragen, ähm, der ja auch total infiziert war und am liebsten jeden Tag an der Rennstrecke gestanden hätte. Und genauso wie er seinen Sohn infizieren konnte, hat er, glaube ich, auch die Zuschauer oder kann er auch die Zuschauer damit infizieren
0: und von seinem Wahnsinn begeistern. Der Sohn kam eben auch im Cast zu wenig. Der Sohn hat das gut gespielt. Ja, der war auch egal, fand ich. Ja,
1: okay. Also der wird am Ende nochmal wichtig. Also Ich weiß nicht, das müssen wir vielleicht nicht spoilern, dann lassen wir ein bisschen was offen. Der wird am Ende nochmal ein bisschen wichtiger, aber sonst spielt er für mich keine
0: große Rolle. Mhm. Die Story ist einfach, es ist zweieinhalb Stunden ist nicht wenig, ne? Und wenn man überlegt, dass 20 Minuten davon alleine Le Mans ist, also ein wirklich unglaublich geil herausgearbeitetes 24-Stunden-Rennen. Ähm, jetzt eine kurze, kurze Frage
1: noch, wo man gerade ja. über Story sprechen. Jetzt mal ans Original angelehnt. Ja. Dass der den am Ende nochmal überholen muss. Das war aber damals nicht so, oder?
0: Was muss, wer muss überholen?
1: Also am Ende des Rennens musste ja ihn ja noch zweimal überholen. Okay, da dachte ich, okay, Brüder, ich habe da
0: übertrieben. Nein, nein, es haben zwei Runden gefehlt, das war realistisch. Ähm, was auch realistisch war, ist, dass die drei Fortfahrzeuge äh, gleich oder ähnlich durchs Ziel gekommen sind. Sie mhm. sind wesentlich mehr, also sie sind in der richtigen Formation im Endeffekt reingekommen. Ne? Also man wollte Miles schon den Sieg lassen. Aber was im Film dann passiert, ist auch in der, war in der Realität ge äh, gewesen. Ken Miles hat die 24 Stunden 1966 nicht gewonnen. Man weiß aber nicht, ähm, beziehungsweise ist das nicht dokumentiert und das könnte sein, dass man das in den äh, Arbeiten zum Film dann von Ford gesteckt bekommen hat. Aber es gibt keine offizielle Überlieferung, dass das ein Marketing-Gag war.
1: Okay, verstehe. Das war nochmal wichtig herauszufinden. Weil ja. das hätte ich dann wirklich ja sonst als sehr übertrieben und sehr überspitzt empfunden. Das wäre dann unnötig gewesen. Was
0: allerdings übertrieben war und was es so im richtigen Rennen natürlich nicht gibt, zwei Fahrzeuge verschiedener Hersteller fahren nicht über Kilometer nebeneinander her. So. Das ist, glaube ich, sehr klar. Ne? Also sowas nicht. Und die Fahrer gucken sich auch nicht an. So, äh, das, ist halt, das würdest du aber erwarten. Das ist dann wirklich ja, ein ne? Ja, klar so Also das fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich, ja. ich weiß, dass das nicht so ist, aber ich verstehe genau, warum es nicht so ist, weil es gibt in der Vergangenheit, besonders in den 70er, 80er Jahren, gab es immer mal wieder Rennfilme, die auch mit echten äh, Szenen von der Rennstrecke gearbeitet haben. Aber am Ende waren das halt nur Dokumentation Das war halt kein eigenständiger Film. Und ich kann damit super leben, dass es Elemente gibt, die vielleicht nicht genauso waren oder die vielleicht auch nicht überhaupt gar nicht so sein können, damit mhm. Leute, die nicht so in dem Thema sind, diesen Film genießen können. Das stört ja, mich dann nicht. sicherlich. Du musst ja auch Gruppen abholen, die nicht drin sind. Exakt. Ähm,
1: ja, also hätten wir jetzt einen Trommelwirbel, würden wir den einspielen, weil es gibt noch ein Textchen zur Gesamtbewertung.
0: Und zwar sagt äh, Markus bei der Gesamtbewertung, ich möchte einsteigen und nur versuchen nachzuempfinden, wie das Gefühl der 7000-Umdrehung wirkt. Ford versus Ferrari ist eine Einladung und um davon auch nur der Hauch, nur den Hauch einer Idee, um davon auch nur den Hauch einer Idee zu bekommen. Dazu kommen Männer, die echte Gefühle zeigen und bereit sind, alles zu opfern für das gemeinsame Ziel. Insgesamt Wertung von Markus, vier von fünf Sternen. Ja, bei mir war es ein bisschen knapper.
1: Ich hatte dreimal vier von fünf und zweimal dreieinhalb von fünf. Ähm, bei dir war es ein bisschen eindeutiger. Du hast äh, viermal vier von fünf und einmal volle Bude bei Besetzung und kommst dann natürlich auch auf vier von fünf und sagst dazu, ein toller Film, der nicht nur, der nicht nur, aber besonders für Rennsportfans gemacht ist. Le Mans 66 stellt die Freundschaft zweier unterschiedlicher Männer in den Vordergrund, umrahmt von einer der spektakulärsten Rennserien der Welt. True. Uh. haben uns beide nicht so einen Gefallen getan mit den, mit, den, mit den Texten, oder können wir heute nicht vorlesen?
0: Also ich fand, ich fand die... Also ja. ich
1: habe das halb, halb zwei geschrieben. Ich bin raus. <lacht> sorry.
0: Ich finde sie eigentlich alle gut. Cool, 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 cool.
1: Ähm, ja, vier, halb, vier von fünf. Ja. Guter Start, guter Start. Man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, der erste hat's immer schwer. Das ist immer so. Also ich glaube, der Film hätte noch so geil sein können. Ich hätte mich wahrscheinlich nie im Leben zu einem Fünf von Fünf durchringen können, einfach weil du ja immer Platz nach oben lassen willst. ist keine Fünf. Nee, aber es mhm. hätte ja auch ein krasserer Film sein können.
0: Dann hätte er auch von mir eine 5 bekommen. Also wenn ja, wir Joker wäre besprochen ich, hätten, als erstes wäre das eine 5 gewesen. Ah, Da
1: hätte ich auch hadern müssen, aber ich hätte <lacht> mir, ich hätte, ich hätte nie eine 5 von, ich hätte vielleicht eine 4,5 und Hänge und Würgen, <lacht> weißt du so, aber gleich am Anfang das so hochzusetzen, den Maßstab, das ist natürlich auch immer schwierig. Deswegen muss man vielleicht, wenn wir das im Zeitraffer sehen und vielleicht niemand mehr eine 4 von 5 erreicht, dann ist Ford versus Frage der Gewinner, weil er der erste war und den Bonus, und den, den Anfangs Bonus kriegen müsste, sozusagen. Mhm. Das wollte ich damit ausdrücken.
0: Mhm. Ein, ein rundum toller Film. Ein, ja, war eine schöne ah. Sache.
1: Ich habe lange keinen kein, kein Racing-Film gesehen. Ähm, kann auch daran liegen, dass mich vielleicht wirklich diese ganze Fast and the Furious-Scheiße so davon weggebracht hat. Obwohl das natürlich kein Vergleich ist, aber ne, das vielleicht ein bisschen ähnlich hier und da abläuft. Weil Männer, irgendwelche, weil, weil, weil Männer irgendwas gewinnen wollen und sich irgendwas beweisen wollen. Da gibt es ja Parallelen durchaus. Aber hier natürlich deutlich stilvoller. Und ja, ich bereue nicht, dass du diesen Film ausgewählt hast. Ich, ich musste ganz häufig lachen auch.
0: Also ich fand den Witz wirklich gut.
1: Mhm. Ja, lachen weiß ich gar nicht. Also schmunzeln ja, beim Tee immer. Ja. Beim Tee immer. Also dass jemand, der die Pfoten nur im Öl hat, sich gerne noch ein Tässchen Tee nimmt, ähm, fand ich sehr, sehr gut. Äh, die Kampfszene zwischen den beiden, als sie sich gekrügelt haben, wie es Männer halt so machen, um sich danach wieder bestens zu verstehen. Es war plakativ okay. Mal kurz gegen die Mildtonner gerammelt, aber es war irgendwie auch witzig. Das war auch okay. Hier kommen wir auch nochmal zur Frau. Die haben wir im Cast auch nicht besprochen. Die ja, fällt aber, aber in der Szene ein... wieder ein. In der Szene ist sie gut, ja. Ähm, sonst finde ich die auch... Also ich finde die Rolle gut, ja. weil sie einen Weg gefunden hat, mit dem irren Typen klarzukommen. Aber... Ja, der Rest ist halt auch ihr Beiwerk. Ne?
0: Also es gibt die, was Markus anspricht, äh, und genau deswegen solltet ihr den Film sehen, es gibt äh, eine Szene, äh, wo er eigentlich aufhören wollte mit Rennen fahren und äh, alt werden wollte mit ihr und dick. Und äh, dann erfährt sie davon, dass das wohl jetzt anders aussieht und äh, fährt mit dem Familienkombi äh, dann verdammt schnell und dann kriegt er auf einmal äh, weiche Knie. Und das war sehr, sehr lustig. Aber auch äh, die Szene, in der Henry Ford äh, zum ersten Mal im, GT, äh, im Ford GT sitzt und äh, Matt Damon ihm zeigen möchte, was das für ein geiles Auto ist. Da habe ich mir
1: auch notiert, die, aber die Bemerkung hat es nicht in die Bewertung geschafft, fand ich auch ein bisschen übertrieben. Echt? War, es war viel. Ne? Es war schon viel Emotionen von so einem Typen, der sich dann einfach Freude da reinsetzt und sagt,
0: hätte mein Papa das gesehen. Aber das war geil, das habe ich. Ja, in, das war äh, geil, aber es war halt ein bisschen. Viel er steigt so. in das Auto ein. Naja, ja, einsteigen. Der wurde, der ja. wurde eingebastelt, ja, das Schwein. War, war nur mal fett. Und äh, er, er steigt da ein und dann sind sie bereit, Sir. Mein Name sagt Ihnen, dass ich bereit geboren wurde. Und dann erlebt er diesen Ritt in diesem geilen Auto. Man muss, was man dazu sagen muss, es gab zu der Zeit nicht so ein Fahrzeug. Die Ferraris waren schnell, aber Ford, der Ford GT war schneller auf der Geraden. Von daher, es gab so ein Auto nicht. Das kann man, das, das allein diesen diesen Zusammenhang zu, äh, zu bekommen, dass man sich überhaupt reinfühlen kann, dass es so ein Fahrzeug zu dem Zeitpunkt gar nicht gab. Und dann erlebt er das und er sitzt in einem Ford, ist komplett schockiert von dem, was er erlebt hat und auch überwältigt und fängt dann an zu weinen, weil er es sehr gerne gehabt hätte, dass sein Vater diesen Moment miterlebt. Und das, das habe ich, hab ich gekauft.
1: Ja, gekau also gekauft habe ich es auch. Ich fand es nur ein bisschen zu viel, ne, dass ein großer Mann so viel weint. Okay. Was aber <lacht> noch zu erwähnen ist, oder was hier nochmal ein plakatives, gutes Beispiel ist. Ja. Ähm, fernab von der Technik, dass die Karre jetzt ein bisschen schneller war, hat man in der Szene auch wieder gesehen, und wir sagen vielleicht nicht warum, äh, weil es da so einen kleinen Twist gab, dass Emotionen so eine große Rolle in diesem Film spielen, weil nur durch dieses Übermanntsein ging der Film eigentlich weiter inhaltlich. Ja. Also das war auch eine Schlüsselszene, die wieder dominiert wurde von Emotionen und das fand ich wieder cool. Ja.
0: Also ein richtig schön, also ich habe ich hab mit wesentlich mehr ähm, mit wesentlich mehr Popcorn gerechnet und seichterer Unterhaltung. Aber es ist ein es ist kein komplexer Film. Aber er hat Tiefe und Humor und Action und Rennsport und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Alleine überhaupt und das, das muss man dem Schnitt auch äh, wirklich äh, zugestehen. Alleine in 24 Stunden, die man in 20 Minuten abbildet, so viel reinzubekommen auch. Ich meine, die, 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 die Szenen, als es regnet, äh, das Finale und was da alles dazu gehört, äh, da hat der Schnitt verdammt viel gemacht, dass ich mich wirklich zweieinhalb Stunden komplett unterhalten gefühlt habe. Es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, weiß nicht, ob du so einen Moment hattest.
1: Nee, also es war sowieso ein anderes Filmerlebnis, weil ich ja parallel Notizen gemacht habe. Ähm, ich habe mir vorgenommen, nicht zu stoppen, um irgendwas zu schreiben. Das habe ich auch nicht gemacht, weil sonst hätte ich mich abgelenkt gefühlt oder irgendwie na, nicht beeinflusst, aber dann wäre ja, vielleicht ja. dieses, dieses Guckmoment oder dieser Guckmoment ein bisschen verloren gegangen. Ich muss sagen, dass ich natürlich ein bisschen anders auf den Film geachtet habe. Ne? Und das ist, war ja auch genau der Grund, warum ich diese Kategorisierung wollte, damit ich dann auch ein bisschen was mitnehme aber du guckst natürlich den Film auch viel aktiver und achtest auch auf mehr Details. Ja. Ähm, ich habe auch den Effekt gehabt, dass ich mich eine Viertelstunde danach erst an eine Szene erinnert habe, die ich dann nachträglich noch hinzugefügt habe als Kommentar, okay. weil die dann noch mal in einem anderen Licht irgendwie erschienen. Ähm, also mir war nicht immer sofort klar, dass das jetzt ein Schlüsselmoment war oder dass das jetzt den Witz hatte, den ich erst danach kapiert habe. So ein bisschen nach dem Motto. Und sowas merkt man auch vielleicht gar nicht, wenn man einfach so einen Film guckt. Einfach sonntags sich hinsetzt und einen Film guckt und nicht diese Brille hat, durch die wir jetzt schauen. Mhm. Kann an mir liegen. Vielleicht kriegen sowas Leute auch mit ohne. so ein, Also wenn die den Film ganz normal gucken, ich nicht. Also ich habe keine ähm, Notizen gemacht. Für mich war es schon... Aber das ja, ist ja nicht schlimm. Ich, hätte ich nicht gebracht. Also das. Nee, ist doch genau richtig so. Das, das musste ich auf jeden Fall machen, einfach um auch nichts zu vergessen, weil das hätte dann der Film auch nicht verdient gehabt, wenn ich jetzt irgendwie aus Schusseligkeit irgendwas weglasse, was dann für einen Stern oder für einen halben Stern noch wichtig gewesen wäre.
0: Ja, also das, ja. Äh, das war die erste Filmkritik, ihr Lieben. Gute erste Runde. Also ich glaube, wir können beide Runde festhalten. Erste Runde hast du? Runde. Wir können festhalten, äh, Prädikat sehenswert. Ja. Äh, guckt euch den auf jeden Fall an. Ähm, ist jetzt also Wir haben uns heute auch nicht schwer getan, damit nicht zu spoilern oder so wenig wie möglich, weil es ist halt eine, Hart eine Art Dokumentation ähm, und schaut ihn euch auf jeden Fall an. Er ist unfassbar sehenswert. Äh, gönnt euch ihn.
1: Ja, ja, dann können wir das auch hier eigentlich abschließen, zumindest für dieses Segment. Kurzer ja. Ausblick. Ähm, also zum einen, wie gesagt, den Weg zu viel Dampf hat Sebastian schon erklärt. Alles, was wir vorgelesen haben, könnt ihr auf unserer Homepage vieldampf.com nachlesen. Ihr könnt die Sterne gucken. Ihr könnt euch nochmal, äh, Sebastian hat auch die Strecke abgebildet, dann kriegt er nochmal einen besseren Eindruck. Also informiert euch gern. Alle Infos sind da, die ihr braucht. Und wenn ihr sagt, ey, okay, ich mache mir die Mühe und vergebe auch mal Sterne und ihr habt vielleicht ein ganz anderes Ergebnis, dann Kommentare. Das ist spannend. Wir haben jetzt nur zwei Meinungen, wir können auch gerne nochmal auf eine vierte und fünfte eingehen, wenn ihr noch andere spannende Aspekte findet, die wir vielleicht übersehen haben. Also hier auch nochmal ganz wichtig.
0: Ja, super, gerne. Also gut, ähm, darüber hinaus und schreibt Kommentare. Genau, darüber hinaus kann man sagen,
1: in zwei Wochen spätestens besprechen wir Gladiator. Yes. Ähm, das ich ist sehr der, gespannt. Das ist eine ganz andere Kerbe, wir <lacht> sind da eigentlich im Drama-Only-Bereich. Ähm, es ist eine ganz andere Zeit, es ist ein ganz anderer Plot. Also eigentlich ist alles komplett anders. Ähm, könnte eine spannende Kiste werden. Äh, mal gucken. Also spätestens in zwei Wochen, gleiche Stelle, gleiche Welle reden wir über den Film Gladiator. Und denk den dran, Den ich übrigens
0: auch im Originalton äh, gucken werde. Und denke dran... Äh, Nächste Woche muss schon die nächste äh, Runde passieren. Das heißt, nächste Woche brauchen wir von dir und von mir einen Film. Ah, ja, das ist korrekt. Ja, ja. Das ist korrekt, ja. also dann
1: ja Und dann entscheidet quasi nächste Woche auch das Higher genau. Lower Game wieder um die Reihenfolge. exakt. Na, das ist
0: doch ein Ding. Das machen wir so. Läuft bei uns. Ihr merkt das. So, wir spielen aber genau das. Und zwar das Higher Lower Game. Äh, ich trage nochmal ein. Und zwar sind wir jetzt schon bei 2-1. Ja, wir sind schon bei 2 wieder. Ist ja Standard. 2, 2, weil du jetzt nochmal gequatscht hast. So. Wir sind hier wieder wie die Schweine. Wir liefern auch hier nur ab Content on Man. Mass. Hi, Aloha Game. Wir spielen. Ich habe verloren, deswegen darf ich anfangen. Ich freue mich sehr. Markus, hau rein.
1: Ich gehe auf Classic und dann geht's schon los. Nein, danke, keine Werbung. Okay. Wir starten mit Seoul 368.000 und tritt an gegen Yao Ming. Ein asiatischer Basketballspieler in einem roten Dress. <lacht> Was? Ja, Yao Ming. Wie viel hat Seoul? 368.000. Weniger. Auch, ja, und das sind uh, 246.000. Gegen Twitter? Mehr. Oh, das könnte Rekord sein: 83,1 Millionen. Krass. Du Chelsea Manning? Ja, weniger. Das ist ja No-Brainer. 550.000. Ah, Klassiker. Hatten wir schon. New York Yankees. 550.000. Boten. Fuck. Merkt man sich halt auch nicht, ne? Kannst du das noch so oft kriegen? Nee.
0: Keine Chance. Wie viel?
1: 550.
0: Tja. Ich glaube, es war mehr. Das ist die Antwort? Ja. Gut.
1: es sind 1,22 Mio. Okay. The Shining. Ja,
0: hätte ich gerne, dass es mehr ist, aber ist weniger. 450.000. Mhm. Oh Gott. Kata Tuta.
1: Was? Kata Tuta. Ich sehe eine, ich sehe etwas Steppenartiges von der Vegetation her und es ist eine kleine Berggruppe.
0: Kata Tuta.
1: Kata Tuta. Wir sind bei, wie viel? Das klingt doch wie kurz vor Sterbehilfe, wenn du das aussprichst. Eigentlich. Wie viel? 450.000.
0: Ja, hoffe ich mal, dass Carter Tutor weniger hat. 8.100. Gut. <lacht> Coincidence. Spannend. Coincidence? Mhm.
1: Also die Basis sind 8.100. Entschuldigung. Ja, okay, mehr. 246.000. David Fincher. Oder David Fincher. Wie viel hat der
0: Zufall? 246.000. David Fincher. Ich habe heute aber auch nur einen Namen, ne? Äh, David Fincher. David Fincher war Fight Club 7. Ich brauche nochmal die Zahl.
1: Digga, ja. 246.000. Mehr. Es sind 246.000. Erster, erster Joker heute. Es wird an gegen Spongebob Squarepants. Mehr. 368.000. Antoine Griezmann. Mehr. 550.000. United States. Mehr. 823.000. Fargo. Cargo
0: mhm. oder Fargo? Fargo. Fargo? Fargo. Fargo. Und wir sind bei 823. 23. Äh, weniger. Es sind 823. Joker,
1: Joker Nummer 2. Tschüss. Ach Cooler Typ. Tritt an gegen Pete Sampras. Weniger. Glaube ich leider auch. 110.000. Oh Gott, wir
0: sind Alter. Gegen äh, Thesaurus. Thesaurus? Mhm. Wie Thesaurus? Thesaurus? Was also, ich sehe
1: ich, ich seh ein Buch abgebildet.
0: Thesaurus? Mhm. Okay, nee. Aber wir waren bei wie viel? Äh, wir sind bei 110.000.
1: Ich könnte jetzt erklären, was ein Thesaurus ist, aber hilft dir das? Mach mal. Das ist so eine Art Synonym-Wörterbuch.
0: <lacht> Ihr habt davon noch nie gehört. Okay. Also 110.000 kann man. Ja, dann... 110.000 ist auch wenig. Ich habe schon so viele Punkte. Mehr. 7,5 Millionen. What the fuck? Gegen YouTube. Oh, shit.
1: Aber also mehr. Jetzt, jetzt muss ich korrekt sein, es sind 7,48 Millionen. Das könnte jetzt ja wichtig werden. Mehr. Okay. Das sind knapp 1,7 Milliarden. Siehst du? Na, aber hat in Bolton Wanderers mehr, meinst du? Äh, ja, weniger. Ich klicke schon mal auf Lower. Oh Gott, Alter, was ist denn das hier für ein Vergleich heute? Gegen Loneliness. 90.500 sind geboten. Mehr. 135.000? Äh, Flut. Die Flöte. Mehr. 246.000.
0: In Kancer. Was für ein Cancer? In. Kinn? In. <lacht> wo, wo ist der Krebs? Skin. Ach, Skin. Oh, Ich hab die nicht verstanden. Hautkrebs. skinhead äh, Kancer. <lacht> das wär schön. Äh, mehr? Ist das eine Frage? Ja. Nein. Mach.
1: 301.000. War das mehr? Ja, sonst würde es ja okay. nicht weitergehen. Cristiano Ronaldo? Mehr. 6,1 bei Mio? Mhm. Oh, gegen Mickey Mouse. Weniger. auch gesagt, 2,74 Mio. Divi Wonder? Weniger. 673.000. Bulldog? Ja, mehr. Knappe, äh, nee, eine Million glatt. Snowboard. Snowboard? Mhm. Weniger. Mhm. 550.000. Atletico Madrid Mehr. Okay, 1,5 Millionen. Äh, La Risa. Es ist nicht Larissa, Risa, es ist nur ein S. La Latina.
0: Latina. Kenne ich nicht. Eine mu und raus bist du. Weniger. sein.
1: 2.400. <lacht> ja,
0: <lacht> irrelevant
1: as fuck, Alter. Oh, die Bibel. Mehr. Auch No-Brainer wieder mal. Die meisten hier. <lacht> 2,24 Mio. The Lord of the Rings. Weniger. 823.000. Lol. Mm, was? The Catcher in the Rye. Weniger. JD Sailing was auch immer, Alter. Weniger. 246.000? Ja. Um, Tax Avoidance.
0: 246.000? Mm.
1: Mehr. Okay. 12.100. Das ja, Ende ist da. Ich wollte jetzt es auch sind auch nur 29. Mal.
0: 29! Oh, also, ich, also ich gebe ja, ich
1: gönne dir ja einen Lauf, ne?
0: 29.
1: Aber alleine, dass zwei Joker dabei waren 29. Und, ich, und ich zweimal gesagt habe, dass die Zahl noch nie so hoch war. Mm.
0: 29. Gab es da irgendwie ein schick, so, so ein super krasses Foto?
1: Mm, nee. Okay. Hier steht nur 99% of the people Score less than you.
0: Ja, Markus, dann wollen wir mal, ne? Ja, na klar. Bipolar mit 673.000 tritt an gegen 2001 A Space Odyssey, was ein Film ist, falls du es vergessen haben solltest. Wie viel Tausend? Oh, wir fangen gleich wieder in der Mitte an. 673.000. Ja, weniger. Stimmt. 201.000 tritt an gegen Skrillex. Da würde ich mir mehr wünschen, aber 201.000
1: es sind nur 201 Ja, ich würde. Ja, du schon eine Nummer auch.
0: National, auch bekannter. Ja, 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 komm. Lass mal mehr machen. Aber nur 823.000 mhm. äh, tritt an gegen Lionel Richie. Oh nein. Oh Lord. Gott. nein. Ja, ich sag. Mm. Sag ich das wirklich? Oh nein. Lord. Ja, mach mal mehr. 450.000. Ja. Zwei. Naja. Äh, wir lassen dich direkt nochmal spielen. Warum soll man jetzt die Reihenfolge verändern? Warum soll ich noch extra Punkte holen bei 29? Du bist jetzt arrogant, nur weil du 29 Punkte gemacht hast. Du
1: spielst es natürlich
0: nochmal. Okay, gar kein Problem.
1: Könnt ihr auch einen neuen Highscore geben? Ach, ist es ja schon. Warte kurz. Ja. <lacht> naja, vielleicht kannst du ja so eine Art Alltime-Ding aufstellen. Wir sollten Aha. das schon machen. Ja, ja, gut, dann mach. Wir haben bestimmt Statistiker unter ja, uns ja, und ja, ja, ja. Also 29 steht Play Again. Ja. Uranus 301.000. Meinen äh, Sie den Planeten oder die Sex? Nee, nee, de, der Planet. Äh, gegen Coffee Shop. Ja, da hat der Coffee Shop mehr. Mhm. 673.000. Äh, Code Computer Love. Old? Code. Code? Code 0 und 1. Code Computer Ach. Love. Bin ich so undeutlich heute? Ja.
0: Code Computer Love? genauso da, das sind zwei Worte. Ja, weniger. Okay. 1600.
1: Angegen A Tale of Two Cities. Ich sehe ein Buchcover. 2000? Ja. Mehr. 1600. Mehr. 110.000. Äh, gegen Jimi Hendrix. Mehr. 550.000. Zu... Oh. Trigonometrie. Weniger.
0: Mhm.
1: Die Hälfte, 246.000. Water Aid. Also 8-A-I-D. Ja, Water ja. Aid. Ha, weniger. 246.000 weniger, sagst du, sind 33.100. Sexism. Mehr. Mhm. 823.000 leider nur. Gegen North Pole. Weniger.
0: Mhm.
1: 135.000
0: Ajak. Das hatten wir schon mal. Ja, ich erkenne den Typen auch wieder. <lacht> und es war eins von beiden. Entweder war es super wenig oder super mm -hmm. viel. Mm -hmm. Ich kann es mir nicht merken und es ist mir egal. Von daher weniger. Oh, 7,5 Millionen. Ja, genau. <lacht> also plus 8, dann hast du 37. Tschüss. Gut, machen wir bei deiner zweiten Runde weiter. Du kannst in der Theorie immer noch gewinnen. Spike, mach einfach. Okay. <lacht> Call of Duty, 3,35 Mio, tritt an gegen ABBA. Oh, das ist ja schon wieder schwierig. 3,35 Mio. Ja, es ist aber auch ABBA. Ich, ich, be, ich beeinflusse dich nicht. Also, schon, Call of Duty, 3,35 Mio, tritt an gegen ABBA. Erinnern dich an deine und ja. Alles gut. Ja, ich sag trotzdem weniger. 673.000 mhm. tritt an gegen Wes Anderson. Ja. <lacht> Wes Anderson Filmproduzent, hat zum Beispiel gemacht Grand Budapest Hotel. und das 100.000? Isle of Dogs zum Beispiel auch. Ähm, 100.000? 673.000. 368.000. Tritt an gegen Friends. Und ich sehe, also sie also das Wort ist das Wort, aber sie benutzen dafür das Café, in dem sich die, in der Serie die Leute getroffen haben, aber es geht halt um mhm. Friends. Ich sag mal mehr. 2,74 Mio. Mhm. Tritt an gegen Five Star Hotels. anscheinend eine Hotelkette. Ich sehe einen sehr fulminanten Pool mit solchen... Ich noch weniger. 60.500 mhm. tritt an gegen Burberry. 60.500 oh. Burberry. Oh. Do you know Burberry?
1: I'm not sure. Was hieß denn?
0: Burberry ist eine der einflussreichsten Modemarken der Welt oh. und hat dieses karierte Muster. Ah, ich war bei Getränken. Und? Nein, das ist Blueberry. Dann nee, ich hab wahrscheinlich Och, hab ich <lacht> Wahrscheinlich habe ich schon wieder an so von Bourbon gedacht. Ich nehme mehr. Ach, überraschenderweise sind das 1,83 Mio. Ist doch so okay. Tritt an gegen pff, äh Sofragetes? Ja, das ist auch weniger, ist egal. <lacht> 135.000. Wenn man es nicht aussprechen können, ist es im <lacht> immer weniger. Tritt an gegen Michael Schumacher. Ja. Das stimmt, aber nur noch eine Million im Jahre 2017. Oh. Tritt an gegen Oldboy. Buchfilm, irgendwas zu sehen. Ich sehe einen Typen in einer Kiste, der hat eine matrixartige Sonnenbrille auf. Die Kiste steht auf einer Wiese. Und im Hintergrund ist eine Frau mit einem pinken Kleid und hohen, äh, hohen Stiefeln. Und sie hat einen gelben Schirm in der Hand, ausgespannt, auf dem irgendwas Rotes ist. Ja, okay. es ja, okay. ist, glaube ich, die Zahl 5. Also vier Ich mach weniger. 301.000 mhm. tritt an gegen James Foley. Das ist, glaube ich, der, der in der Wüste den Kopf abgeschnitten bekommen hat. Oh. Weniger. Das ist richtig. 60.500. Okay. Tritt an gegen Rolex. Möchte ich mehr nehmen bitte. 2,74 Millionen. Tritt mhm. an gegen Austerity. Oh, ich nehme da weniger. <lacht> 201.000. Tritt an gegen Periodic Table. Das ist Periodensystem. Das ist Periodensystem. 200.000? 201.000. Das ist trotzdem nerdig. Ich sag weniger. 3,35 Millionen. Ah, okay, gut. Und damit trotzdem eine Elverrunde. Ist doch in Ordnung. Dann habe ich ja 13. An einem normalen Tag <lacht> wäre das ja. sehr, sehr solide. Ja. Okay. Andreas, halt dich zurück. Andreas, du ich kannst. Ich äh, habe nichts falsch gemacht. Baller äh, ja. mich. Und dann passt das. Mhm. Dann sind wir auch
1: schon? Äh, ich habe ja zwei Stunden. 18, <lacht> ich ich wollte gerade sagen, also oh. ja. Oh Gott. Wie ist ja. Das auch Kotzen? Also äh, Hydrocloxy Bimsi.
0: <lacht> Komm nicht drüber weg. Es ist so schön.
1: War nicht so geil fürs Google-Ranking, aber es ist einfach nur schön. Ja, vielleicht machen wir ähm. das in
0: Klammern dahinter oder so.
1: Das, das sieht doch nicht aus. Wir müssen uns mal was trauen. So, warte mal. Wer muss denn? Ich, du, ich, du, du raus. Ich zuerst. Äh, Sag mal was zum, zum Filmspektakel. Hm. Lasst uns mal wissen, ob das schlüssig war, ob das zu lang, zu kurz, zu wenig Info, zu viel Spoiler. Ähm, haut mal raus, ob wir da noch irgendwas ändern können. Ähm, ansonsten lasst die Kommentare nicht einschlafen. Es ist zwar erst Dienstag, I know, aber unterhaltet uns in den Kommentaren. Vor allem schreibt was Neues für Ero oder Schmutz, weil wir haben keine Ideen mehr. Das ist immer schön. Ähm, in zwei Wochen spätestens mit einem neuen Film und nächste Woche mit der Entscheidung für den neuen Film und an der Stelle hören wir uns wieder.
0: Ich bin raus. Ciao. Und auch von meiner Seite aus, ihr Lieben, das war eine wundervolle 56. Ausgabe. Ja, die Zeit. <lacht> die Zeit. Die sollten wir vielleicht mal ein bisschen im Blick haben, wenn Spaß wir nicht, eine äh, Filmkritik mit einbauen, weil da, die sind wir auch schon durchgehasselt. Das muss man mal äh, sagen. Äh, schreibt einfach mal wirklich, also jetzt in dieser Folge brauchen wir ganz dringend Kommentare, nicht um uns den Bauch zu pindeln, sondern wie gefällt euch das? Fehlt euch irgendwas? Äh, das wäre gut zu wissen. Und natürlich schreibt bitte in die Kommentare, wie unfassbar geil ich heute im Higher-Lower-Game war. Ähm, das ist auch für mich so ein ähm, Highlight-Moment, weil ich, ich streng mich ja eigentlich gar nicht mehr an. Und ähm, dann so eine Leistung abzuliefern, das, äh, das macht auch mich ein bisschen glücklich. Oh, schlecht, Ihr Lieben, wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder kommt gut ins Bettchen oder steht gut auf oder macht euch einen Kaffee oder was auch immer und äh, habt eine gute Woche, bleibt gesund. Tschüss!